0: Bertan ile Duyuşlar programı 15 günlük bir aranın ardından başlamış bulunmaktadır. Geçen hafta tamamen benden kaynaklanan nedenlerle program yapamamış idik. Bu gece inşallah onun acısını çıkaracağız. Görüşmediğimiz süre içerisinde hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Umarım her şey yolundadır, sağlıklı ve mutlusunuzdur. Bu programda ne yapıyoruz bilmeyenler için bir şey yapalım, ilan etmiş olalım. Tabi bildiğiniz üzere, tabii takip edenlerin bildiği üzere sanattan, felsefeden, edebiyattan, müzikten, bazen kültür tarihinden, etimolojiden, dille ilgili konulardan söz etmeye çalışıyoruz. Resim, fotoğraf, mimari, bazen sinema üzerinde durduğumuz konu başlıkları olabiliyor. E, bu gece de öyle yapacağız ve e, çeşitli konulardan bahsedeceğiz bu kapsamdaki. Şimdi e, tabii her zaman olduğu gibi yine hediye kitaplarımız var sizlere. E, bu gece 8 adet kitabı hediye ediyoruz. E, kitaplarımız artık ikinci el bildiğiniz gibi. Bunun nedeni programın ilerleyen dakikalarında daha da detaylı üzerinde duracağım gibi. E, ihtiyacı olan okullara, köy okullarına özellikle yardımcı olabilme isteği. Yani biz temiz kitap değil de ikinci el kitap okuyalım. Artan parayı da e, bu şekilde bize müracaat eden ya da bizim tespit ettiğimiz e, okullara, çocuklarımıza ayıralım diye düşünmüş idim. O bakımdan kitaplarımızın dışı sizi aldatmasın. İçi güzel olan kitaplar tabii ki. Bir tanesi bu gece hediye edeceğim kitaplardan bir tanesi e, Çağdaş Tiyatro Aziz Çalışlar'ın bu arada e, Twitter bağlantılı olarak değil, doğrudan Instagram'dan e, paylaştım. E, ben bu fotoğrafları hem kitapların hem programın devamında üzerinde duracağımız bazı olguların efendim fotoğraflarını Bertan Rona adıyla Instagram'da beni bulabilirsiniz. Twitter'da da Bertan Rona adıyla bulunmaktayım efendim. E-mail adresim de e, sizlere bu gece vereceğimiz e, kitaplara eğer doğru daha doğrusu ilk cevap veren kişi olursanız sizlere bu kitapları gönderebilmemiz için adresinizi, adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı rica ettiğimiz e-mail adresim benim adresim yani oraya yazacaksınız bertanrona at gmail nokta şeklinde yani hepsi bertanrona gmail de öyle instagram da öyle efendim e- twitter da öyle peki ikinci kitabımız yoksul insanlar instagramdan görebilirsiniz e- William Saroya'nın Amerikalı Ermeni kökenli e- yazar silahlara veda bu gece yine sahipli bulacak Ernest Heming Wayin İslam ve liberalizm Mustafa Erdoğan'ın e, kitabı ve bendenize ait İstanbul koşukları adlı kitapta bu kazanılan kitapların yanında birer tane gönderilecektir bu kitapları bize kim hediye ediyor dijival görüntüleme ve güvenlik sistemleri firması ve onun çok değerli yöneticisi Selçuk Çelik Beyefendi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ben. Hem radyom adına hem de dinleyiciler adına. Bundan sonra da kitap alacak olan çocuklarımız adına. Çok önemli bir iş bu hakikaten. Ne kadar önemsediğimi birazdan sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu gece iki kişiye selam göndererek hatta üç kişiye diyelim. Hem iki hem üç. Şöyle sevgili öğrencim Radya Damla'ya çok çok selam gönderiyorum ondan çok iyi şeyler bekliyorum çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum ve görüyorum bunu daha çok genç 18 yaşında o ona buradan çok çok selamlar laf olsun diye değil hakikaten iyi şeyler yapacak. Allah izin verirse iki hanımefendiye de selam göndereceğim niye üç kişi değil de iki dedim çünkü bu iki hanımefendinin de adı kader çok enteresan bir şekilde bir şeyde siz söyleyen adında bir kongrede bir masada masa etrafında sohbet ederken yani fuayede arada böyle atıştırırsınız falan ya böyle yuvarlak masalı bu filiz masası gibi falan vardır belki bir adı onların ne deniyorsa iki hanımefendiyle böyle güzel bir sohbete daldık çok hoş hanımlar genç. Zaten orada görevliymiş onlar. Yani bir manken gibi öyle söyleyelim. Orada misafirleri ağırlayan daha doğrusu bu daha uygun oldu. İkisinin de adı Kader'miş. Şimdi tabii Kader ismi zaten az rastlanan bir isim. ve Bir müddet sohbet ettikten sonra ikisinin de adının Kader olduğunu öğrenince şaşırmıştım. Hocam bize selam gönderin radyodan dediler. Ben de onlara buradan sevgilerimi saygılarımı göndereyim. Geçen hafta niye yapamadık programı? Nevşehir'de yine bir kongre vardı. Oraya gittim. Çok sıkışık zamanlarda gittim. Derslerimi aksatmayayım diye Böyle cumartesi çok çok çok erken bir saatte çıktım yola. Ki uykusuzluğa hiç gelemeyen biriyim. Yani fiziksel etki yapıyor bende uykusuzluk gelememek derken. Yine e, ben kendi arabamla gittim o da bir klasiktir yani hep öyle gidiyorum mümkün mertebe bu defa iki öğrencimi de aldım yanıma hocam biz de götürün hani kongre nedir ne değildir nasıl bir şeydir bir bakalım gibi söylediler bir de sizle yolda e, sohbet etme imkanı buluruz diye tabi 8 saat gidiş 8 saat dönüş 16 saatlik yol e, ders şeklinde geçti hatta biraz yoğunlaştırılmış kurs diyebiliriz. Ee, aslında en güzel ders hareket halinde olur bence. Aristoteles'in biliyorsunuz felsefesine de meşailik deniyordu. Yani gezimci felsefe, peripatetikler geziyorlardı çünkü. Nietzsche'nin de bir sözü var. Ee, en güzel düşünceler insanın aklına yürürken gelir diyor. Bu tabii hani e, inanın doktora tezi ya da kitap konusu değil ansiklopedi filan konusu yani bir ömür konuşulabilecek bir konu. Yani seyahat, yol bunun tabii felsefi açılımları falan vesaire. Ama bir de şöyle bir boyutu var pek insanların bilmediği. Ee, tabii şeyde, Avrupa'da çok büyük konservatuarlarda hocalar, büyük hocalar aynı zamanda aktif müzik yaptıkları için yani kendileri orkestra şefi, piyanist ya da kemancı ya da çellist her neyse olarak sürekli dolaştıkları için bir hafta Tokyo'da, bir hafta Berlin'de, bir hafta Montreal'de bir yerlerde yani sürekli e, öğrencilerine de çok e, okulda zaman ayıramazlar. Yani böyle işte 12'de yemeğe giden sürekli okulda olan hoca tipi yüksek seviyeli konservatuarlarda olmaz. Çünkü o düzeydeki okulun hocası zaten aktif müzikçi olmalı. Yani aktif olarak müzik yapıyor olmalı. Podyumda olmalı yani sürekli sahnede. E, tabii onların öğrencileri de uçakla peşlerinden giderek öğreniyorlar. Yani Hoca Tokyo'da biz de gidelim. E, ne zaman öğretecek orada bize? Provadan sonraki iki saat e, bir de e, Resitalya'da konseyenin arasındaki boşluk var ya ara oradaki 15 dakikada bize gösterecek. Şaka yapmıyorum yani. Biz tabi sanayi toplumunda tam olarak yaşamadığımız için bize bazı şeyleri elde etmek çok kolay geliyor. Oysa çok çok zor, çok pahalı. Her şey bizim elimizin altında, her şey. Öyle görüyoruz, kıymetini bilmiyoruz. Bu sadece sanayi toplumu olmakla ilgilidir yani ya da feodal toplum olmakla ilgilidir. Başka bir şeyle ilgili değildir aslında. Ben de yolda neyse öğrencilerim sordu ben cevap verdim. Yolda çabuk bitti. Ya yolda da söylemi sayıp yediğimiz bir şeyden etkilendik biz üçümüz de hastanelik olduk ama çok ilginçtir onlar çarşamba günü e, bir doktora gitmek durumunda kaldılar e, ben perşembeye kadar dayandım acı patlıcanı kırağa çalmaz derler bir gün daha dayanıklıymışım onlardan ve ben de doktora gitmek zorunda kaldım böyle bir iki günlük istirahat raporu filan verdi doktor evde geçirdik o iki günü e, e, ne yapalım yani böyle hadi ince taze sağlıklı e, yemek yiyebileceğimiz işte e, ya çok kaliteli bir restoran ya da bir kamyoncu lokantası gibi yani güvenebileceğim bir yer olmuyor tabi yollarda bilmeden gidiyorsunuz tabi nerede yediğimi söylemem çünkü bu tip şeyler söylenmez sanki o bölgeye mal edilir o hiç doğru değil öyle şey olmaz yani hani olabilir her yerde böyle bir şey yaşayabilirsiniz onun o bölgede hiç bilgisi yoktur neyse buna şükür diyelim biz zehirlenmedik yani en azından Şimdi Instagram'dan çeşitli fotoğraflar e, paylaştım sizinle. Kitaplarımızın, hediye kitaplarımızın fotoğraflarının dışında e, sevgili öğrencim Gökçen işte benimle gelen e, kongreye e, ve tabii aynı şekilde Selçuk sevgili Selçuk ikisine de buradan selamlarımı gönderiyorum beni dinliyorlarsa e, Gökçen'in çektiği fotoğraflar o benim Instagram'a yüklediklerim güzel çekmiş sevgili Betül de bizi dinliyor muhtemelen e, Gökçen'de yetenek varsa <gülüyor> fotoğrafçılığa yönlendirebiliriz Betül cümle dersin bilmiyorum e, şimdi e, biraz Mardin'e benziyor değil mi o Ürgüp'te aslında Gökçen'in e, fotoğraf çektiği yerler benim sunum yaptığım daha doğrusu şöyle söyleyelim kongrenin yapıldığı Mekan zaten yani öyle güzel yerlerde hazırlamışlar ki mekanları öyle tercih, tercih etmişler yani o bölge komple öyle zaten. O tür işte evlerin, tarihi binaların böyle avluların, merdivenlerin içinde e, kongre yapıldı, sunum yaptık. E, güzel dostlarla bir arada olduk. Ben makaleden ziyade bildiriyi severim. Normalde makale daha avantajlıdır akademisyenler için ama ben dezavantaj olmasına karşın kısmen makaleye göre bildiri tercih ediyorum. Neden? Çünkü bana daha gerçek geliyor, hayatın daha içinde geliyor. Mesela yol yapıyorsunuz işte, gittiniz yani zehirlenmek de hayatın içinde bir şeydir değil mi? Ben makale yazsaydım, bilgisayar başında sadece zaman geçirecektim gönderecektim, işte 6 ay sonra 3 ay sonra, belki 1 yıl sonra neyse cevap gelecekti, kabul edildi, etmedi filan. Yani biraz teorik ve kuru geliyor. İnsanlar arasında iletişim yok, canlılık yok, kimseyi tanımıyorsunuz ve temas yok, kontak, soyut bir şey bir yerlere bir şey gönderiyorsunuz filan çıkınca seviniyorsunuz ama öbürü sözlü sunumu gerektiriyor, insanlarla bir arada olmayı gerektiriyor, yani Congre beni daha çok etkilemiştir. Bu benim felsefi duruşumla ilgili aslında. Yoksa o kadar yolu niye yapayım? Dünyanın yolunu her defasında 1500 kilometreyi git gel. Eğribel'den geç. Yani bulutların üzerindesin. Yani öyle yerler. Ee, ama işte dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Neyse şimdi geçen haftadan kalan kelimemiz vardı. Hangi programda geçen haftadan kelime kalıyordur bilmiyorum. Ee, hani şöyle iki üç tane kelimeyi analize edecektik ama e, biri Mickey'ydi Mickey kelimesi Mickey'yi şimdi isterseniz yani zaman kalırsa biraz yine böyle yetiş yet, yani şöyle gözüm artık şey oldu bu programda böyle sürekli saate bakıyorum ya yetiştirilebilir miyiz yetiştiremez miyiz filan gibi e, bir bakalım şimdi onu e, yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum ama şimdi bana iki tane istek var burada notlarım var onlara bakıyorum ee, çok ilginçtir etimolojiyle ilgili de pek istek gelmiyordu hocam şu kelime bu hafta iki tane birden yazılmış aslında 10 gün kadar oldu yazılalı da işte geçen hafta yapamadık İstanbul'dan Sevinç Hanım Sevinç Özden Karaköy kelimesini sormuş Ankara'dan da Latife Aydın hanımefendi o da Lolita'yı sormuş Lolita e, Latife Hanım e, Nabokov üzerine çalışıyormuş artık şey mi üniversitede mi bu, çalışıyorum derken nasıl bir şey bilmiyorum e, isterseniz önce bir Karaköy den başlayalım. Şimdi bu Karaköy deyince tabii benim gibi oburların aklına tabii Karaköy hani İstanbul olanlar bilirler sabahleyin çok güzel gider. Ee, dolayısıyla e, Karaköy öyle hakikaten de bir öncelikle sabahları işte efendim, Poğaça'ya, değil Poğaça'ya adını vermiş olan bir yer ee, İstanbul bana göre en orijinal noktalarından biridir Kar- Karaköy yani her zaman hakkı yeniyor gibi gelir bana Eminönü çok e, tabi tarihi bir yer, çok görkemli bir yer efendime söyleyeyim işte Taksim olsun diğer yerler olsun karşı taraf Kadıköy belki görünmez oradan ama, e, ama Karaköy bir başkadır benim için niye bilmiyorum çok küçüktür zaten Şimdi Karaköy bu hani siyah köy anlamında değil bir kere onu söyleyeyim. Oradaki kara kara değil. vela bunu bir teslim edelim. Osmanlı dönemindeki ismi çünkü Karaköy değil zaten. Karayköy. Yani karanın sonunda bir de Yozgat'ın ye'si var. Karay. Karayköy. Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet döneminde bildiğim kadarıyla Kırım bölgesinden karaylar Geliyor. Bunları tabi eski ismi Galata olarak bilinen bir semtin o bir köşesinde tabi şey yapıyorlar yerleştiriyorlar bu insanları. Bir de Kefeli Ermenileri de ne zaman geliyor Gedik Ahmet Paşa döneminde İstanbul'a geliyorlar. Onlar da bu Gedik Paşa denilen semt var ya işte oraya zaten yerleştirilmişler. Şimdi peki bu karaylar kimdir neyin nesidir bu insanlar ee, Kırım'da Kırım yakınlarında o bölgelerde de olabilir Tatarca Tatar Türkçesi diyelim e, konuşan e, Yahudi e, olan ama Türk kökenli Yahudiler aslında karaylar efendim söyleyeyim e, bu, şimdi tabi Karaylar Yahudi ama onların din anlayışında bir takım farklılıklar var Ortodoks Yahudilere göre farklı onlar mesela işte yani esas da Yahudiliğin temeli olan Tora yani Tevrat dediğimiz e, kutsal kitap ya da işte Talmud onun yorumları kısmen bizdeki sünnete mi tekabül eder yani edebilir belki e, bu kitapları temel kabul ederler Ortodokslar bu konuda Yahudiler ancak Karaylar Bunları kabul etmiyorlar. Tefsirleri kabul et, Daha doğrusu tefsirleri kabul etmiyorlar. Ee, yani Tevrat'ın kendisinden başka bizce mukaddes bir metin yoktur. Yorum bizi bağlamaz düşüncesindeler. O nedenle de zaten İbranice e, bir kökenle Karay adı verilmiş. Karayim M var aslında sonunda çoğul ekidir o İbranice'de. Yani ne demek? Kitapçı oku ya da okumak. Hani bizde Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ikra var ya ya da Kur'an kelimesi o da aynı kökten gelir. Efendim mesela okumak anlamında yani. İşte o aynı kökten geliyor onlarla. Yani kıraat, kara fiili efendime söyleyeyim. Tabi ama kalın kafla oluyor. Kara, kara yani kara değil kefti kara fiili bu kıraat ve Kur'an'daki işte ikra emrinin ilk emir biliyorsunuz. Onun Eş değeri olmuş oluyor şeyde İbrani dilinde. Akraba diller zaten biliyorsunuz. Herhalde şimdi şey kalmadı. E, e, Karaylar pek artık yaşamıyor diye biliyorum. Yani e, değil mi yani hat, yanlışsa düzelsin. Tabi Hasköy'de de büyük bir şey vardı. Yahudi mezarlığı var. O, onun içerisinde karay mezarları e, var. Efendim söyleyeyim böyle yani bu Karaköy aslında Karayköy e, kelimenin kökenini de söyledik yani Karaköy demek değilmiş efendim. Bir de şey sorulmuş bendenize e, Lolita sorulmuş Lolita malum haliniz öncelikle işte Nabokov'un meşhur e, romanının ismi tabi o ünlü filmle beraber iyice tanınmış oldu normalde romanken bu kadar tanınmış değildi. Lolita. Şimdi İspanyolca da kadın isimleri çok enteresan. Mesela Soledad Mercedes, Mercedes vurgulu diller bunlar. Dolores bunlar aslında hep Meryem ananın şeyleri, sıfatları yani mesela Soledad, yalnız Meryem. İşte Dolores, acı çeken Meryem. Mercedes, merhametli Meryem. Bunlar tabi hep Hristiyan ile ilgili şeyler. Şimdi uzun uzun onları anlatmaya gerek yok. Sıfatlar şimdi Dolores dediğimiz yani bu acıların Meryem'i var yani Dolores acılı. Bunun ee, bir şeyi var bir kısaltma hali var o da Lola duymuşsunuzdur bu ismi zaten Lola e aslında Dolores bu o, onun bir daha böyle küçültülmüş hali de Lolita e, olmuş oluyor şimdi işte ya, Türkçe'de bugün ne anlamda kullanılıyor Türkçede işte cinsel cazibesi olan ama küçük kız anlamında. Bu bu anlamı karşılayan başka kelime yok Türkçede. O bakımdan müstakil kelime olarak dile girmesi gerekir. Yani kesinlikle girmesi gerekir yani. Neyse o da uzun bir mesele. Niye girmesi gerekir falan filan. Bu tabii şeyle ne derler onun adına? Ee, Hani Dolores'in Lola'ya dönüşü de şöyle olmuş oluyor. Bir vurgulu hece var burada. O da Dolores. Yani İspanyolların dediği gibi Dolores ve Dolores değil Dolores. Buradaki lo'yu e, çiftliyorsunuz. Lola. Ancak ikinci hani, o a olmuş oluyor. Çünkü dişil eki anlatabiliyor muyum? Yani erkek olsa Lolo gibi bir şey oluyor. Garip ama öyle yani. Çünkü sonu A ile bitmiş oluyor. Bazı dillerde çok böyle hece vurgusu hakikaten kuvvetlidir. İspanyolca olsun, ne bileyim Yunanca gibi, İtalyanca gibi diller. Burada doğal olarak böyle bir şey olmuş oluyor. Mickey'e de bakarız. Yani Mickey e, istekleri yerine getirmiş olduk. Eğer zaman olursa e, ile de ilgilendiririz. Ben şimdi size bir soru sorayım. E, kitap hediyesi kazanmak için ilk kitabımız neydi hatırlamıyorum. Bakalım neymiş ben de şuradan bakayım. Çağdaş Tiyatro Aziz Çalışların. Ona. Azerlerin dediği gibi çok meraklı bir kitap yani. <gülüyor> İlginç bir kitap. Soru şöyle. Bu akşamın soruları, bu gecenin soruları biraz zor olabilir. Ee, nedenini anlarız bir süre sonra yani. Biraz daha zor olabilir geçtiğimiz haftalara nazaran. İlk soru şöyle. Ee, bu sorunun cevabını Twitter üzerinden e, Bertan Rona'ya mention e, yazarak verebiliyorsunuz. İlk yazan kişiye kitabımızı göndereceğiz. Kazanan da lütfen bir kere daha söyleyeyim. bertanrona.gmail.com adresine adını soyadını telefon numarasını adresini yazsın ki kargo eline gidebilsin. Şimdi bazı dinleyicilerim diyordur ki sanki yazdıktan oldu çok gidiyormuş gibi falan. Haklısınız borcumuz var ama işte dediğim gibi bekliyoruz. Ben de kitap basılmasını bekliyorum. Hala gelmedi. Bir mail yazayım kendi yayıncıma. Onun dışında borcumuz kalmadı. Sadece İstanbul koşukları borçlarımız var halledeceğiz öyle söyleyeyim soru şöyle 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünü bitiren ve 1955'te Viyana Üniversitesi'nde doktoratını tamamlayan yurda döndükten sonra kendi okulunda önce doçent ardından da 1965'te profesör olan özellikle estetik ve sanat ontolojisi dikkat estetik ve sanat ontolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Avusturya devletinin birinci derecede onur nişanı verdiği değerli düşünce insanımız kimdir? Aslında bu sorudan, bu verilerden daha doğrusu hiçbir şey çıkmaz. Bilmiyorsanız yazamazsınız. Mesela bir kitabının adını verseydim, Google sağ olsun hemen yazardım. Zaman ediyorum, Bakın dikkat, estetik ve sanat ontolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor ve 1965'te profesör olduğuna göre yaşını da hesap edin. Bayağı ipucu verdim. Şimdi müzik arasına geçeceğiz ama şöyle bir konuşalım ne dinleyeceğiz Heitor Villa Lobos ya da Lobos bu önemli bir besteci Brezilyalı bir besteci e, tabi klasik batı müziği dediğimiz tür içinde ya da işte uluslararası çok sesli müzik deniyor artık buna. Bu müzik içerisinde Güney Amerika'dan katkıda bulunan önemli isimlerden bir tanesi. Yani Chavez gibi. O da çok büyük bir bestecidir. Ee, Rodrigo'nun gitar konçertosu vardır. Hepinizin bildiği meşhur. Ama bir de Yine çok büyük kısmınızın bilmediği e, Lobos Concerto vardır. E, i̇nanır mısınız ben müzik camiasında yani şöyle söyleyeyim. Herkes Lobos'un konçertosunun Rodrigo'nunkinden çok daha güzel olduğunu düşünür. Onu beğenirler. Benim çok gitarcı arkadaşım oldu ama çok fazla oldu. E, Rodrigo'nun konçertosunu tercih eden görmedim yani Lobos'unki dururken. O derece e, önemli. Yani popüler değil belki müzik de, camiası dışında Rodrigo kadar ama Değil başka güzel eserleri de var Tabii o güneyin ekvator bölgesinin renkleri ve sıcaklığı ile bir melankoliyi bir meditasyonu yani düşünceyi birleştiren bir besteci Haytor Bilalobos. Gitarcı Julian Bream şimdi dinleyeceksiniz biz Villa Lobos'un gitar konçertosunda 3. bölümü dinleyeceğiz yani final bölümünü dinleyeceğiz Julian Bream seslendirecek gitarda İngilizlerin inanılmaz bir gitar geleneği var yani çok büyük gitarcıların büyük bir kısmı İngiliz bunu tabi nedenleri var konuşuruz orkestra şefi de Andrei Previn. bu Andrei Previn Londra Filharmoni'ye çok emek vermiş çok büyük yani 20. yüzyılın en büyük isimlerinden biri orkestra şefi olarak ve çok iyi bir piyanist ve caz çalabilen bir, bir piyanist çok iyi bir caz piyanisti aynı zamanda onu da belirteyim ve arkasından sizler sorunun cevabını yaza dururken biz de müziğimizi girelim sonra kaldığımız yerden devam ederiz efendim Tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programı kaldığı yerden devam ediyor. Şu an Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. E, Bertan Rona ile Duyuşlar programı sizler için hazırlayıp sunan ama gerekli gereksiz her böyle spotta, jenerikte Bertan Rona adı geçtiği için utanarak Duyuşlar programı diyen. Aslında program adı Duyuşlar ya. Bertan Rona'ya Duyuşlar nereden çıktı bilmiyorum. Öyle kaldı o baştan ama bir değiştirsek mi ne güzel olur. Duyuşlar yani. Duyuşuyoruz hep beraber. Evet Gülsüm Hanım'cığım bizi dinliyordur duyuşanların piri o çok az ses çıkarır o ama çok ses çıkaranlara bedeldir yani onu söyleyeyim Şimdi e, sevgili Betül demiş ki Meryem Betül Koçak hocam fotoğrafları Gökçen mi çekti demiş e, bakmak isterim demiş. E, vallahi ben sizin telefonlarınızı birbirinize veririm ya da çalışmalarınız artık sosyal medya üzerinden ne güzel olur değil mi? Yani Gökçen'cim yazık bir tane küçük cep telefonuyla çok sınırlı bir zaman dilimi içinde. yani benim sunumu da dinlemek istiyor ama oraları da hava kararmak üzere çünkü kararmadan e, birkaç fotoğraf çekeyim düşüncesiyle böyle amatörce çekmiş ama demek ki o şey var yani onda değil mi? öyle kadırcı madır tutturmuş bir şeyler yapmış yani. Peki şimdi Hilal Hanım diyor ki silahlara veda için tetikteyim diyor. Peki Hilal Hanım bakalım nasıl sonuçlanacak. Ee, doğru ee, cevabı Veren kişi İrem the Akido Resistant Peki öyle mi okunuyor İrem Tarko diye yazılmış İrem Hanım diyelim artık biz ona İsmail Tunalı doğru cevap bir de gülücük yapmış Herhalde biliyordu kendisi Ya resimle ya sanatla ilgili biridir belki de Ve sevgili şura e, ressam arkadaşım. E, Şura'cım da, Şura ben senin haline çok üzülüyorum. Çünkü hep ikinci oluyorsun. Deyip biraz böyle şey yapayım, kızdırayım Şura'yı. Tabi İsmail Tunalı özellikle Şura'nın ve hani onun gibi ressam olan, resimle ilgilenen insanları bileceği bir isim. Çünkü sanat ontolojisi, modern resim, estetik gibi alanlarda hep kitaplar olduğu için. Elif Merve Hanım, Merve Mutlu, e, o da İsmail Tunalı demiş. Demiş. Ve sevgili Reşat Bulut. Çok değerli, çok çok değerli tiyatrocu arkadaşım. Takip etmenizi öneririm. Twitter'da var kendisi. Reşat e, Bulut da İsmail Tunalı demiş. E, sevgili Reşat'la da inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Ben ondan eminim de sadece zamanı gelmedi. Daha işte ben böyle taşınma, maşınma falan şu bu. E, önümüzde bir takım projeler var. Birlikte e, güzel işler yapacağız. Reşat tiyatrocu. E, efendim... E, dublaj yapıyor. Çok çok güzel dublaj sanatçısı. Aşağı yukarı her türlü alanda var. Dizilerde, başka yerlerde filan. Yani bu kadar çok uçakta olan biri var mıdır? Bilmiyorum. E, Reşat. Bir gün onu konuk olarak alacağım e, programa. E, güzel bir söyleşi yaparız. Karşılıklı kendisiyle. Tekrar merhabalar. İyi akşamlar Reşatçım Şimdi e, kitabımızın Birinci kitabımızın sahibi Merve Hanım. Ona göndereceğiz biz tabii İrem Hanım özür dilerim. Göndereceğiz kitabımızı bertanrona.gmail.com'a lütfedip adının soyadını, telefon numarasını ve adresini yazarsa memnun olurum. Çünkü başka türlü kitabı gönderemiyoruz ne yazık ki. Efendim devam edelim. Şimdi bendeniz 1 Kasım'da Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde olacağım İstanbul'da saat 11.25'te bir konuşma yapacağım. Bu TEDx konuşmaları var ya o kapsamda bir şey konuşma. Herhalde Twitter'dan bir defa duyurabildim. Radyodan da bir defa söyledim şu ana kadar öyle hatırlıyorum. O kadar anormal bir temponun içindeyim ki bitmek üzere birkaç günlük aldı. Yani konuşma gelmiş artık yani... Bilmiyorum ya. Üç gün kalmış falan. E, çok ilginç. Neyse Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı üst kısımda var ya Yıldız Teknik oradayım. E, şimdi ben bu konuşmaya katılımcı olmakla ilgili bazı mesajlar alıyorum. Aldım dinleyicilerimden, takipçilerimden, arkadaşlarımdan. E, sevgili Betül yazmış, sevgili Rabia yazmış. Şimdi e, katılımcıları e, TEDx Yıldız Teknik Grubu 100 kişiyle sınırla tuttu. Bu etkinlikte yani bu TEDx'te 100 kişi e, düşündüler. Daha evvel çok daha geniş sayıda katılım oluyordu TEDx'lere dinleyici olarak ama e, şeyi de yüksek oluyordu bir kısmen yani e, bilet ücreti bilet mi deniyor neyse işte meblağ yüksek oluyordu. Bunu da tamamen ücretsiz yapmışlar ve sadece 100 kişiyle sınırlı tutmuşlar bunu da sosyal medya üzerinden duyurdukları için ha, o an bitti yani formu dolduruldu me- sosyal medyadan bilemiyorum artık böyle değildi an bitmiştir eminim dolayısıyla benim sevgili arkadaşlarımın büyük bir kısmı hocam biz işte yokuz içinde filan e, diyorlar sebebi bu onu söyleyelim başta e, ben tabi herkesin gelmesini isterim ama 100 kişiyle sınırlı bakalım belki bir şeyler yapılabilir ama şunu söyleyeyim bu konuşma yani benim yapacağım konuşma zaten birkaç dile çevrilerek YouTube'a yükleneceği için her daim dinleme imkanı var. Bence o konuşmanın kendisi çok önemli değil. Biz etkinlik öncesinde ya da sonrasında bir araya gelmeye çalışırız. Benim tabii konuşmanın olduğu gün yani Perşembe günü hemen İstanbul'dan ayrılma durumum da vardı diyeyim. Yani, ama sağlık durumum işte pek el vermiyor. Yani uyumadığım zaman kötü oluyorum. Yola gidemiyorum. Uykusuzluğa dayanamıyorum. O nedenle Cuma günü dönmem daha kuvvetli ihtimal görünüyor. Yani İstanbul'dan ayrılmam. O, o bakımdan bir görüşme durumu tabii ki olur. Ben oraya gitmem kendisi, sevgili dostlarla arkadaşlarım var benim çok orada yani her şeyden evvel onlarla da aylarca yıllarca görüşemediklerim var onlarla da yazıştık sağ olsunlar gel bizde kal işte görüşelim şu gün şuraya gidelim diyorlar ama zaman sınırlı dolayısıyla en işlevsel şekilde bütün dostlarımı bir araya tabii ki getirmek isterim bir bakacağız yani o şimdi yarın öbür gün şimdi elimde hala bir iki iş var onlar bitsin de şey yaparım ben bunu organize etmeye çalışacağım en güzelini yaparız herhalde yani bu yoğunluk meselesi o kadar yoğun oldum ki bu konuşmaya gitmemeyi bile düşündüm yani çok samimi söylüyorum. Ne konuşacağımı laf aramızda hala doğru düzgün bakmadım, ya yani bakmadım derken konu belli tabi ama yani insanı çazılık yapmaz mı yani ya? Değil mi? E, tabii bu hazırlıksızlık aslında benim konuşmamın temasına da çok uygun. Onu söyleyeyim. E, neyse o da bilahare anlaşılacaktır bu söylediğimi. Unutmayın yani konuşma biraz gün yüzüne çıkınca e, neden uygun olduğu da ortaya çıkacak. Bu yoğunluk dedim ya şimdi size şu an baktım böyle masadayım şu an yani. İşte ortamım var benim. <gülüyor> Masadaki kitaplar şunlar bunlar. Hani böyle çok böyle idealize edilir, romantize edilir ya böyle bilim adamı çalışıyor falan. Bir sürü kitap. Öyle bir vaziyet var şu an burada. Hatta şey yapayım şu arada e, fotoğrafımı çekeyim de size bir göndereyim. Bakın siz de halimi e, görürsünüz. Şimdi sevgili dostlarım e, size çok önemli bazı şeyler söyleyeceğim şimdi. Benim için e, çok önemli. Şöyle söyleyeyim. E, size bir mektup okuyacağım herkes elindeki işi bıraksın çok çok ö- önemli bir şey bir mektup aldım ben bu mektup Van ilimizin bir ilçesine bağlı bir köyde ilkokulda, ilköğretim ilk öğretim okulunda öğretmenlik yapan bir hoca hanım bana yazmış bunu bu mektubu şimdi size okuyacağım üslubuna diline edebiyatına dikkat ediniz ben bazı kişisel yerleri çıkardım. Sadece bizim konumuzla ilgili kısımlar kalsın istedim. E, Duyuşlar programı başlayalı beri benim için en önemli birkaç olaydan biridir bu mektup. Hatta belki de en önemlisidir. Çok ciddi söylüyorum. Bakalım öyle mi gerçekten? Yani siz de ilginç bulacak mısınız? Önemli bulacak mısınız? E, okuyayım ben sadece. Arkasından konuşuruz. Kuş uçmaz kervan geçmez tabiri bir köy için düşünüldüğünde günümüz Türkiye'si için ne kadar mümkünse bunun sınırını ciddi şekilde zorlayan bir köye atandım. Size durumu şöyle tasvir edebilirim yaklaşık 60 yıllık iki sınıflı yıkım kararı olan Eğitim yerinden ziyade daha çok hayvan dinlenme yerini andıran, rutubetli tahtaları, duvarlarına sinmiş hayatlardan yıkılmaya pek meyilli duvarları olan, yine de çocukların bir mabede gelir gibi ışıl ışıl gözlerle geldiği, Çantalarında sadece otlu peynir ve tandır ekmeği taşıdığı yırtık ayakkabıları, kirli yüzleri ve hatta yokluğun bile katî suretle gölgeleyemediği müthiş gülüşleri dünyayı köyden ibaret zanneden ve bu kabul gerçeklikle müthiş mutmain yüzler olan bir yer anlatmaya çalışıyorum şu an size. Köye ilk geldiğimde şalımı koklayan ve öpen çocuklar bunlar. Çünkü köye dışarıdan kimse gelmiyor. Keşke gerçek bir yazar olabilseydim diye hayıflandığım bir durum bu aslında. Zira yaşadığımı pek anlatmaya muktedir değilim bu amatörlükle. 10 tane çocuğum var 9 yaşında ve bu zamanda yaşamıyorlar bu zamana ait değiller zira ben hiç böyle saf bir varoluş görmedim her gün bin heyecanla okula gidiyorum her gün onlarca kez sarılıyorum her gün inşallah bugün inek gütmeye değil okula gelirler dilekleriyle uyanıyorum mesela size kelime kutumuzda çocukların ilk defa duydukları kelimeleri sıralamak isterim ki durumu özetler nitelikte aslında alçak gönüllü, ada palet, öksüz, yetim, ülke, şair, dize, kıta, buzağı, alfabe, Çömert, öğüt, nasihat, internet vesaire. Ben bu dünya çölünde müthiş yokluk içeren fakat yine de müthiş güzellikte bir vaha buldum. Hocam imkanınız varsa ki bu yalnız ricadır yoksa hiç mühim değil uygun fiyatlı ilkokul hikaye kitapları ayarlayabileceğimiz bir yayınevi yahut kitapçı var mıdır bilginiz dahilinde. İnternetten bakıyorum fakat içeriklerine hakim olamadığım için almakta ciddi tereddüt ediyorum. Keloğlan'ın tembellik ve kurnazlıkla köşeyi dönmesini içeren kitaplar okutmak istemiyorum açıkçası çocuklarıma. Bu konuda siz benim için çok çok iyi bir referansınız. Olursa çok memnun olurum. Bir de hocam programda çocuk edebiyatına da ara ara değinebilirseniz bizim gibi öğretmen dinleyiciler için çok faydalı olacaktır kanaatindeyim. Allah'a emanet olun. çok can sevgilini. Şimdi siz böyle bir mektup alsanız nasıl hissedersiniz yani ne hissedersiniz? Değil mi yani? Ne kadar mektubun yazılışı bile çok güzel. Hakikaten o samimiyeti, o böyle olgunluğu ben hissediyorum. Hoca Hanım çok güzel ifade etmiş durumu. Özellikle bu şalın koklanması olayı yani beni travmatize etti yani hakikaten. Düşünebiliyor musunuz? Bir hoca köye gidiyor, hocanın boynundaki şalı alıp kokluyorlar. Çünkü daha dışarıdan gelen hiçbir şey olmamış o ana kadar ki. İşte kapalı toplum derken ben bunu anlatıyorum. Yıllardır yani. Neyse, burada şimdi bu benim için duyuşların dediğim gibi en önemli ilk bölümünden biri, en önemli cereyade olaylardan bir tanesi aslında daha da şiirsel bir mektup. Ben belli kısımlarını e, okudum. E, değerli çünkü bu Hoca Hanım gibi o çocuklar da çok ama çok değerli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani artık Bertan Onay'ı az çok tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Radyo programı değil de böyle kendi aramızda sohbet gibi hep yapıyorum ben bunu hakikaten de. E, yalanım yok yani. niye saklayayım? Yani, şöyle söyleyeyim benim yalanım, dolanım hani olsaydı radyo programında o zaman kaygılı olabilirdim. Şunu söyle bunu söyle. Yani çekinecek neyim var ki? Az çok tanıyorsunuz beni. Ben benim için o çocuklara gönderilebilecek kitaplar bütün samimiyetle söylüyorum. İşte bu perşembe yapacağım konuşmadan TEDx konuşmasından çok daha önemlidir. Ha, yanlış anlaşılmasın onlar beni davet ettiler sağ olsunlar kıymet bilmezlik etmeyeyim etmem de asla. Hem düşüncelerimin e, belki de yüzbinlerce insana, gence ulaşmasında çok etkili olacaklar ama Yine de Van'ın o ilçesindeki, o köydeki çocuklarımıza kitap göndermek benim için daha önemli e, Zaten bizim ikinci el kitap hediye etmeye başlamamızın nedeni e, Söylemiştim okullara kitap gönderebilmek içindi Dolayısıyla biz bu okulumuzu şimdi öne alıyoruz ben hocamla e, telefonda görüşüp bu meselenin detaylarını konuşacağım tabii bu arada e, çok sevgili bir öğrencim ama daha çok bir arkadaşım e, diyeyim e, sevgili Enes okullara kitap hediye edeceğimiz duyunca hocam ilk belirlenecek okula ben hediye etmek istiyorum demişti sağ olsun ben de çok sevmiştim tabii yavrularımıza güzel ve nitelikli e, kitaplar göndermiş olacağız satranç takımları da göndereceğiz başka e, ne olabilir söyleyin işte hepsini göndermeye çalışalım e, hoca hanım. Buradan ben şimdi sesimi duyan herkese bir çağrı yapmak istiyorum. Yani iş adamı olmamıza gerek yok yani. Az önce mektubunu e, okuduğum ve bizden destek isteyen hocamızın bu Van'ın bir köyündeki okul çocukları için kitap veya benzeri şeyler göndermek istiyorsanız ki bence isteyin lütfen benimle iletişime geçin radyoyla da geçebilirsiniz ama benimle geçin kitap, satranç takımı enstrüman e, bilgisayar olabilir mesela okul için ya da efendime söyleyeyim e, sulu boya takımı palet yani bilmiyorum işte aklınıza ne geliyorsa kitap e, başta olmak üzere gönderebilirsiniz mail adresim bertanrona.gmail.com hatta önümüzdeki günlerde bir şey de yapabiliriz yani bu ...para şeklinde de yapabiliriz bunu. Yani İlla ki herkes kitap al- alamayabilir yani... ...zaman bulamayabilir. para e, Bir havuz yaparız mesela. Faturalı falan bir şekilde tabii ki resmi olarak. E, oradaki parayla... ...mesela şeyden... ...internet üzerinden satın alınıp doğrudan oraya da yönlendirilebilir. Bir bakalım ya, itibat halinde olalım. Ben bütün dinleyicilerimden... ...herkesten katkı bekliyorum. Öğrenci olanlar dahil. Yani sıkıntısı vardır, ucu ucundadır falan bazı şey. O ayrı ama bir kitap bir kitaptır ya üç tane olsun kardeşim yani sıkıntı değil tabi hele hele benim bazı yazıştığım böyle dinleyicilerim var biraz daha yakın olduğumuz hani zaman zaman onlardan kesin bekliyorum zaten hakikaten bozulurum yani onu söyleyeyim yani 100 lira ayırsak ne olur kardeşim yani 50 lira ayıralım yani mesela hiç olmazsa ikinci ev kitap 50 liraya dünyanın kitabını alırız yani bir kişi 50 lira verse 10 tane kitap alsa 10 kişi 100 kitap yapar yani benim evimdeki kitap sayısı 1000 cilt yoktur belki de yani Biz 100 cilt çok ciddi bir rakam yani 500 ciltle o kütüphane yaparız Dediğim gibi bu okulumuzla başlayacağız Ve bundan sonra ihtiyacı olan Her köyümüzdeki çocuklarımıza Sadece köy olması gerekmiyor Yani başka şekilde ihtiyacı olan insanlar da olabilir Gücümüz yettiğince destek olmaya çalışacağız Bu işler ilerleyecek Bu şekilde başlayacağız Ama yetenekli başarılı öğrencilerimize Burs vermeye kadar yolu var Uzanacak bu iş Allah yapacağım Bu gece itibariyle başlamış olalım artık Şimdi ama tabii benim bu kadar isteklerimi sizin yerinize getirmeniz için sizle aramı iyi tutmam lazım. ya yani Bir kitap daha hediye edeyim size. Soru soruyorum şimdi. Soru şöyle. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Ardından aynı bölümde asistan oldu. 1954'te doçentliğe, 64'te profesörlüğe yükseldi. 81'de emekliğe ayrıldı. 72'de yayınlanan Edebiyat Kuramları ve Eleştiri adlı yapıtıyla büyük ilgi gördü ve 73 Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü kazandı. Eleştiri ve inceleme yazıları Yeni Ufuklar, Yeni Dergi Birikim ve Çağdaş Eleştiri gibi dergilerde yayınlandı. 93'te 1993'te yaşamını yitirdi. Kimdir bu çok değerli hocamız? Zaten bir kitabın adı geçti. Oradan yola çıkarak siz Google'a sormuşsunuzdur. Ne istiyorum biliyor musunuz? Mesela bu edebiyat alanından bir soru ya. Yani hocamız edebiyatla ilgili. Mesela böyle bu alandan bir kişi olsa. Siz Google'a yazana kadar zaten bildiği için çağat diye yazsa. Ya bir defa da böyle gerçekten birikim ve bilgi kazansın. Kardeşim nasıl dünya bu ya? Yani? Batsın bu dünya diyoruz ya. Şimdi müzik hakkında demişim buraya. Yani müzik hakkında konuş demişim. Şöyle Anton Bruckner bilir misiniz? Anton Bruckner büyük bir senfonist yani senfonici. Her besteci senfonist olmaz. Yani senfoni yazmak demek senfonici olmak demek değildir. O başka bir şeydir senfonist olmak. Mesela Ludwig van Beethoven gerçek bir senfonisti. Brahms 4 senfonisi vardı ama tam bir senfonisti. Anlattırmayın bana şimdi uzun uzun. Yani senfoni ile opera arasında yani bir kırılma var. Bir tarafta senfoni bir tarafta opera ve konçerto yani sahne işi olan eserler. Bunlar farklı diller. Bir tarafta senfoni grubu var bir tarafta öbür grup. Beethoven senfoniciydi. O yüzden operası yoktur. Yani vardır da bir tane vardır Fidelio. Brahms senfonisttir operası yoktur. Mahler senfonisttir operası yoktur. Brückner senfonisttir operası yoktur. Böyle yani operacılarında senfonisi yoktur. Viyanalıydı Bruckner. Bu yani senfoni edebiyatının en büyüklerinden biri. Hatta bana göre belki de gelmiş geçmiş en büyük senfonici Bruckner. Üç isteği vardı biliyor musunuz hayatında? Ne kadar ilginç istekler bakın şimdi. Ee, Viyana'da bir kilisede ork çalıyordu. Kendisi kiliselerde ork olur ya büyük. Onu kullanıyordu. Ee, i̇stekleri şunlar. Viyana Üniversitesi'nde kadrolu hoca olmak. Çünkü kadrolu değilmiş garibim. İkincisi kendisine evet diyecek bir eş yani e, söylendiğine göre ki fotoğrafları da var tabi e, çirkin tabirini kullanmak istemiyorum ama hani güzel e, düzgün böyle biri değilmiş dış görünümü itibariyle hani bizdeki Ahmet Haşim için derler ya efendime söyleyeyim ve hiçbir evlilik teklifine evet cevabı alamamış hayatında istediği bürüklerin buymuş ikinci isteği bir tane de öldüğüm zaman demiş beni bu orgun altına gömün Viyana Üniversitesi'nde kadrolu hoca oldu öldüğünde orgun altına gömdüler ama bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam kendisine evet diyecek bir kadın bulamamış ee, acı bir şey tabi bu büyük bir besteci çok büyük yani profesyonel müzisyen olsaydınız sabaha kadar anlatırdım yani büyüklüğünü anlatacak kelime bulmakta zorluk çekiyorum şimdi biz onun romantik başlığı taşıyan yani ismi romantik olan dördüncü senfonisinin üçüncü bölümünden bir kesit dinleyeceğiz neden ben sizin için bu müzik üzerinde işlem yaptırdım kestirdim dosyayı çünkü Bruckner'in senfonileri neredeyse 90 dakika yani bir buçuk saat birinci bölüm 30 dakika falan dolayısıyla biz tek bir bölümünü bile dinleyemeyiz çok uzun ben ondan çok güzel bir pasajı bir geçişi. Ee, küçük yaşımdan beri ezbere bildiğim bir senfoni bu. Ee, şey yani ayarlattım sağ olsun ee, sevgili yönetmenime, emreciğime ona göre sizler için dinletecek kesti çünkü dosyayı. Orkestra şefi Sergio Çelebi Çok büyük bir orkestra şefi o da. Geçen Twitter'a yazmıştım onunla ilgili birkaç şey. Soyadı Çelebi'den geliyor. Ee, Roman zaten. yani Doğu Avrupa'da olduğu için bu normal. Münih, Flayman Orkestrası. Daha büyük şeftir. Artistik peşinde olan biri değildir. Gerçek orkestra şefi Daha ve benzerleridir. Yaş ortalaması 70 olur. Göbek olabilir mesela. Saçlar bembeyaz olacak. Yani 70'ten daha önce çok böyle abartılı şeyler söylediğimi düşünmeyin ama orkestra şefi var. Kolay değil. Orkestra şefim var. Yani büyük birikim, çok iyi müzik, çok iyi müzisyen olmak demektir. Yani böyle 30-40 yaşında hoplayarak olacak iş değildir orkestra şefliği. Çok küçük hareketlerle orkestra nasıl yönetiliyor? Çelebi dahi bunu gösterdi ve kayıt yapmayı hiç istemedi hayatı boyunca. Müzik canlı olmalıdır diye düşünüyordu. O bakımdan bana göre Karayan ayarında en az, en az. Belki ondan da büyük. Yani belki de yani 20. yüzyılın en büyük orkestra şefi olduğu halde Karayan'a göre, Bernstein'e göre çok daha az tanındı. Ama Münih Flermon orkestrasını bence dünyanın en iyi orkestrası yapmıştır o dönemde yaşadığı dönemde. Ve şimdi dinleyeceğiz orkestranın sound'una dikkat edin ve stüdyo kaydı değil, konser kaydı. Doğrudan konserden çekilmiş bir kayıt. E, muazzam. E, şöyle yapalım, e, güzelce müziğimizi dinleyelim. Arkasından sorunun cevabı ve diğer e, konularımızla birlikte devam ederiz
1: efendim. <gülüyor>
0: tekrar birlikteyiz. Bertan Rona'yla Duyuşlar programındasınız. Sanatın, edebiyatın, müziğin, kültür tarihinin, felsefenin ve buna benzer konuların ele alındığı, işlendiği ama bunun böyle kasılarak değil de sohbet gibi yapıldığı bir program Bertan Rona'yla Duyuşlar. Şimdi ııı Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Instagram'dan yine bir takım fotoğraflar paylaştım sizlerle. Bertan Rona hesabındayım Instagram'da. İşte arada sizin için şey çektim. <gülüyor> çalışma odamın hali bu gördüğünüz çalışma odam değil burası aslında ee, gördüğünüz gibi baya salonda oturmuş durumdayım çalışıyorum ee, böyle insanlar şey yapıyor ya böyle artistik filan fotoğraflar koyuyorlar ben şöyle çalışıyorum böyle çalışıyorum merak edenler varsa an itibariyle işte görüntü böyledir kendimi nasıl kaybetmiyorum ben bu evde bilmiyorum ee, şimdi arkasından gelen garip fotoğraflara da birazdan e, değineceğim efendim ne demektir bunlar hani Geçen hafta üzerinde duramadığımız e, medya ile teknolojinin günümüz klasik batı müziği piyansı üzerindeki olumsuz etkileri e, konusu vardı ya. Şimdi o konu kapsamında birkaç şey söylemek istiyorum. O bakımdan mevzu bahsettim bunu. Şimdi e, birçok şey tabi yazılmış e, bu arada. Bakalım kimler ne demiş atlamak istemiyorum kabalık olmasın. Efendim şimdi sevgili Ahmet Can benim öğrencilerimden canlı yayınlanırsa lütfen haber verin hocam diyor. Herhalde o biraz yanlış anladı. Youtube'dan verilecek. Bunun bir kanalda canlı televizyonda verileceğini zannetmiyorum Ahmet Can. Ama olursa haber veririm söz. Sevgili Elçin oradayız demiş. Elçin her zamanki gibi programın başını e, kaçıran bir arkadaşım benim. E, sen önce benim senaryoyu okudun mu okumadın mı onun haberini ver Elçin. Neyse radyo programındayız. Kişiselleştirmeyeyim şimdi ben hadiseyi. Okuduysan 3 defa masaya vur ruh gibisin zaten. Ee, Elçinciğim 100 kişi alınmış. O bakımdan içeri girme imkanı yok ama konuşma 18 dakika sürecek bu arada. Onu söylemedim sevgili dinleyicilerime. Orada olacak olan arkadaşlar yani uzun sürmeyeceği için oraya gelip hemen orada böyle birazcık hava alıp beni alıp gidebilirsiniz. yani <gülüyor> Öyle bir şey var. 18 dakika. Peki şimdi başka efendime söyleyeyim. Birkaç şey daha var. Atlamayayım. Şöyle hızlıca ee, geçiyorum. Özellikle Twitter'dan tabi yazmışsınız. Şimdi Selçuk Bey demiş ki, hocam maalesef yoğunluk nedeniyle ancak programa yetişebildim demiş. Umarım çok şey kaçırmamışımdır diyeceğim ama biliyorum kalbim büyük demiş. Neyse geç olsun güç olmasın. Kesinlikle öyle. Programın tekrarı veriliyor zaten. Ayrıca biz her zaman konuşuruz. Bir de demiş ki Selçuk Bey yarısında yakaladığım bir yerlere kitap gidecekmiş sanırım. Diyor. Çok <gülüyor> ne kadar naif demiş Selçuk Bey. Beni yazın listeye lütfen. Her nasıl bir kampanya ise bu ben varım demiş. Hem bütün kitaplarımızı o hediye ediyor. Bir de kampanyaya da öncelikli yazılıyor Selçuk Bey sağ olsun. Ben de kambersiz düğün olur mu dedim yani. Her nasıl bir kampanya ise ben bir varım diyor. Kambersiz düğün olmaz. Bir zamanların terzisi. Şimdilik MMS'si. Adını bilmediğim sanını bilmediğim, cismini ismini bilmediğim ama gönülden böyle aylardır bilmemiz Twitter'da ve programı da takip eden bir dostumuz. Çok şükür buradayız demiş. Allah şifa versin. rendelenmiş Zencefil ve bal karışımı ile mümkün olduğunca dinlenin lütfen demiş. Ee, uygulayacağım bunu çok çok çok çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Sevgili Reşat da demiş ki şimdi bakın nefis bir haber bu yani denk gelirse tabii ama olsun. Ee, hani tiyatrocu arkadaşım Reşat takip edin kendisini çok değerli bir sanatçıdır çok değerli bir insandır dedim ya. Ya demiş ki güzel ifadelerin için çok teşekkür ederim sevgili hocam. Biz de demiş trup olarak herhalde grubu kastediliyor tiyatro grubunu denk getirirsek turne programını ayarlayıp Van'a gidip Karagöz Hacıvat oynarız demiş. Ee, herhalde Van'daki hocamız da bizi dinliyordur. Bakın ne güzel değil mi? Ufak ufak böyle sonuç almaya başlıyoruz. Ee, sevgiler selamlar, iyi yayınlar. Ee, çok teşekkür ederim sevgili Reşat'cığım. Ee, güzel arkadaşım. Umarım denk gelir ama denk gelmese bile bu yani niyet e, çok çok önemli. Ee, kitaba ulaşan, hediye kitaba ulaşan Merve Hanım olmuş. Merve Mutlu. Ee, Berna Moran. Doğru cevap Bertan Rona'ya ne kadar benziyor değil mi? Be- be- bilmiyorum yani bence benzemiyor aslında da çok benzetiyorlar yani hep gülüyorlar falan. Berna Moran. İrem Hanım da yani ikinci kitap olarak alacaktı ama kılpayı kaçırmış. Nurhayat Hanım, Efendime söyleyeyim, Veysel Bey ve Emre Bey, Emre Kayalıoğlu onlara hediye edemedik. Çünkü ilk bilmek gerekiyor yani birinci olmak gerekiyor şu bilinç meselesinde. Ee, peki şimdi biraz devam etmeye çalışalım zamanımız e, son derece e, kıymetli şimdi e, sevgili Betül'den bahsedeceğim biraz Meryem Betül Koçak'tan kısaca sevgili Betül geçen hafta e, bana e, benim için çok değerli olan bir hediye gönderdi sosyal medya üzerinden e, nedir bu Çektiği bir fotoğrafı kendisi fotoğrafçı biliyorsunuz bazı çalışmaları üzerine de kendisini konuk almıştık yani anlatmıştı bize sağ olsun bazı yapıtlarını. Yine Instagram'dan paylaşarak böyle bir ortam oluşturmaya çalışmıştık bir medya. Ee, şimdi bu defa bir hediye gönderdi, sağ olsun ee, Betül'ün bana böyle güzel hediyeleri olur zaman zaman. Ee, çektiği bir fotoğrafı kendisi bana itaaf etmiş yani bana armağanlamış. Öyle derler ya yani itaaf etmek adamak öyle diyelim. Şimdi sağ olsun, var olsun. Çok müteessis oldum. E, duygulandım hakikaten. Benim için e, bir de beste yapılmıştı daha önce. <gülüyor> Bu programda çalmıştım bir öğrencimin bir parçasını bana adamış. Adını Bulerias Rona koymuştu. Yani bana ikinci defa bir eser ithaf edilmiş oluyor. E, valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bunlar edecek ne yaptım. Yani e, çok teşekkür ederim. E, tarifi pek kolay olmayan, değişik ama olağanüstü bir duygu. ...yani mesela tatmak isteyenler varsa bana mesaj yazsın... ...küçük bir gitar parçası falan besteleyim... ...size adayım mı anlarsınız yani... ...hoş bir duygu yani... ...bir kompozisyon sizin için yazılmış... Ya ...bu ne kadar güzel bir şey... ...bir fotoğraf size sunulmuş mesela... ...bu harika, olağanüstü bir şey sevgili Betül'ün bu harikulade çalışması üzerine haftaya bu programda ben konuşmak istiyorum. Yani %65 ihtimalle haftaya yine yani %35 ihtimalle de bir sonraki haftaya kalabilir. Çünkü bu TEDx plan meseleleri beni düşündürüyor biraz. Yani sürekli koştur boştur, zaman bulamayabilirim ama bir bakacağım yani duruma. Yani umarım program kaçmaz. Ama yapacağız. Mutlaka yapacağız. Hem bakarız hem de o güzel çalışma üzerine, Betül'ün güzel kompozisyonu üzerine bir takım görüşler beğeni çalışırız karşılıklı sorarız birbirimize falan. Ee, çok etkileyici bir fotoğraf benim çok hoşuma gitti yani ilk baktığında bazı fotoğraflar böyle bir hemen çarpar ya böyle yani bir şey olmuştur böyle onu hissettim ben herkese şimdiden duyuruyorum haftaya daha küçük bir ihtimalle de bir sonraki hafta e, sevgili Meryem Betül Koçan bir e, kompozisyonunu bana sunduğu sağ olsun bir e, fotoğrafını e, el almaya çalışacağız üzerinde e, biraz Konuşacağız efendim. Bu arada ben şeyi bir not alayım da kaçırmayayım. Bana şöyle bir yazar mısınız lütfen? İlk kitabı hangi dinleyicimiz kazanmış idi? İrem Hanım. Kusura bakmayın böyle sesli düşünüyorum ama. İrem Hanım'ın hemen ardından da Merve Mutlu Hanım. Onu ben şöyle bir not alayım müsaadenizle sonra unuturum unuturum. İrem Hanım bazen diyorum ki çok mu samimi program yapıyorsun yani insanlar bunu yanlış mı anlar diye ama ben anlamadığınızı hissediyorum rol yapmıyorum çünkü ne yapayım şimdi bunu yazmazsam şey olacak yani Merve Mutlu özür dilerim Elif Merve Mutlu Merve Hanım da çok teşekkür ederim. Onun da böyle çok zarif hediyeleri hep olur. Şimdi efendim bu Medya ve Teknoloji'nin günümüz klasik Batı müziği piyanistlerin üzerindeki olumsuz etkisi. Bu ne biliyor musunuz aslında? Bu benim bir zamanlar yazdığım bir bildirinin başlığı. Zaten böyle uzun olduğu zaman mutlaka ya makale olur ya da bildiri olur yani bildiğiniz gibi. Şimdi... Ne olmuş da e, piyanistler üzerinde bir takım olumsuz etkiler olmuş? Yani bu tabii çok uzun bir hikaye aslında. Ama şöyle söyleyelim. Teknolojinin de etkisi var. Efendime söyleyeyim. E, medyanın da etkisi var. Olumsuz etkileri var tabii ki. E, şimdi... Mesela bu şey böyle ne derler kariyer planlaması yapmak, proje olarak ortaya çıkmak. Mesela fotoğraflara şimdi beraber bir şey yapalım. Sevgili Enes demiş ki hocam benim Twitter mesajlarım ulaşmıyor mu demiş. Maalesef Enes'cim seni göremedim onu söyleyeyim. Şimdi fotoğraflara bir bakalım. İsterseniz fotoğraflar üzerinden gidelim biraz. Efendim. Bu fotoğraflarda ben size ünlü bir takım isimleri göstermeye çalıştım. Bu ünlü isimler ama paylaşamamışım galiba öyle mi? Neden öyle bilmiyorum. Olmazsa aradan sonra yaparız. Ha yok paylaşmışım tamam. Ben biraz e, afili olsun diye de... <gülüyor> afili olsun değil de çok hoşuma gitmişti. Bu şey var ya Angelina Jolie'nin piyano üzerindeki e, fotoğrafı piyanoya otururken. E, Efendime söyleyeyim. Bu... E, bunu da başa koymuştum yani şimdi mesela bu ikinci fotoğraftaki kim biliyor musunuz uçağın önünde ellerini açmış poz vermiş olan biri var bu piyanist leng leng bu çinli bir piyanist şu an şeyde klasik müzik camiasında number one olarak görülen bir piyanist yaşı çok genç uzak dolu olacak tabi biliyorsunuz teknik kusursuz olacak böyle makine gibi çalacaksınız e bir de Çin devletinin sevgili adamı olacaksınız yani bakın bu uçak ona Çin hükümetinin tahsis ettiği bir uçak şimdi sıkı durun söyleyeceğim şeye bu uçakın içinde piyano olduğu gibi 17 kişilik ekibi var Leng Leng'in. Bütün konserlere bu şekilde gidiyor. Yani her hafta dünyanın bir yerinde. Çalıyor. Workshoplar var. Şovunu yapıyor. Ağzını burnunu yamultuyor falan biliyorsunuz Yani Artık biraz öyle yapmanız gerekiyor. E, 17 kişilik ekibin için tabii şöyle. Annesi var. Herhalde kız arkadaşı falan var. Onun dışındaki herkes kimi masör... İşte kimi piyano şey mesela bir hocası var bir orkestra şefi bir müzisyen bilmiyorum yani müziği iyi bilen biri şurayı böyle çal burayı böyle çal diyen belki efendime söyleyeyim e, psikolog bile var biliyor musunuz her şey böyle 17 kişilik bir ekip muhasebecisi filan sekreteri menajeri tabii ki e, pilotu özel hostesi özel. Lenk-lenk şeye gidiyor, konsere gidiyor. Muhteşem bir şey bu ve e, tabii Çin hükümeti bunu ne olarak yapıyor? İşte Batılı dünyada bizim de bakın Batı müziğinde iyi piyanistlerimiz var falan bir tabii devlet politikası. Zamanında Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaptığı gibi hani yatırım olarak yetenekli gençlerimizi gönderelim. Çok büyük müzisyen olsunlar. Batılı dünyaya biz de varız diyelim. Yani bu bir devlet politikası. E, Lenk Lenk. Tabii Lenk Lenk. Bir sonraki fotoğrafta da Lenk Lenk var. Nasıl poz... Artık biliyorsunuz piyanistler şey gibi. Onlar da e, pop yıldızı gibi. Bu camianın da klasik batı müziğinin de bir şeyi var. Böyle bir piyasası var. Hem de felaket. Şeylerden bahsetmiyorum. Lobilerden. Yani işte pro, yarışma kazanmak için filanca gruba kliye üye olacaksınız. Onun adamı olacaksınız. Arkanızda karayan olacak. Bilmem kim olacak. Onları söylemiyorum bile. İyi okullarda okumanız lazım. Zengin bir ailenin çocuğu olmanız lazım. Bunlardan bahsetmiyorum. Benim söylediğim şey piyasa derken artık popülerite, şöhret, bayağı dergilerin kapağında falan. Baksanıza saçlara leng leng. Muhteşem. Her zaman söylüyorum tabii bu Rönesans sonrasında din dediğimiz olgu Avrupa'da insan hayatından süpürülünce o boşluk, yani insanın içindeki o manevi boşluk tabi din süpürülünce oluşunca bunun yerine bir şeyin ikame edilmesi gerekiyordu. Bu da sanat olarak belirlendi yani modern sanat. Şimdi benim şöyle bir bahtsızlığım oluyor zaman zaman. Ben bazı şeyleri anlatırken çok böyle garip tepkiler alırım. Çünkü insanlar mesela örnek verelim bu şimdi ben ne dedim? Bu söylediklerim mesela Lenk Lenk'i sevenleri çok kızdırmıştır. Lenk Lenk'i kötülediğimi düşünüyor mesela. Gerçi kısmen kötülüyorum ama Öbüründe mesela dinin yerine o boşluğa sanatı koydular filan diyorum İşte filan şu bu sanat adamı sanatçı artık din adamı gibi dokunulmazlığı var İşte efendim konser salonları ibadethane gibi İşte sanatçı rahip gibi İnsanların oraya gitmesi de bir ibadet gibi filan dediğimde Sanatı kötülediğin falan din filan zannediliyor yani din yerine sanat konuldu Şimdi hakikat e, zıtlıkları sever Zıtlığın olmadığı yerde hayat olmaz çünkü. Hakikat ise canlıdır, yaşamaktadır. Dolayısıyla siz bir olgunun aynı anda iki tarafını birden söyleyemezsiniz. Bir tarafını söyleyebilirsiniz. Yani öyle bir ağız, öyle bir beyin yok. Yani beyin olsa da ağız yok. Yani ben şimdi pek çok olgu, konuştuğum olgu iki taraflı. O tarafı da var, bu tarafı da var. E şimdi nasıl ikisini birden de anlatayım? Anlatamam. Anlatamadığım için de bir tarafını anlatırken mesela lenglenge tapanlar... ...ya da efendim benim işte dinin yerine sanat konuldu derken sanatı kötülediğimi düşünenler... ...hemen önce bir kaşlar çatılır, yaklaşık bir dakika içinde karar verilir, ya salon terk edilir mesela... ...çok yaşamadım, nadiren yaşadım ama biliyorum. Oysa biraz bence sabretmek lazım... Bir anlayamadığımız ya da bize garip gelen tasvip etmediğimiz herhangi bir anlatımla, bir ifadeyle, bir düşünceyle karşılaştığımızda ya acaba ben yanlış anlıyor olabilir miyim? Ya da ben konuya tam hakim olmamış olabilir miyim? Ya da bu kişi başka bir şeyi kastediyor olabilir mi? Ya da bu adam benden daha donanımlı olabilir mi? Yani ne alabilirim? Düşüncesiyle dinlemek lazım. Ee, onun yerine yani ne alabilirim yerine hüküm vermek. Ben şuna karar veririm düşüncesiyle o güdüyle yaklaşmamak gerekir bu tip konulara neyse şimdi nasıl artist gibi değil mi ama mesela müziği çok kötü Şimdi kendimi garantiye aldım ya bir sürü şeyler söyledim yükleniyormuşum şimdi yani şöyle müziği çok kötü istiyorsanız söyleyeyim size bakın çok basit ya isterse buraya Herbert von Karayan gelsin benim için hiç fark etmez ben söylediğimden eminim ee, bir de bir şey var bilimde emin olunmaz da filan falan hadi oradan bilimde emin olmazmış bilim katiyet ister katiyet bilimde esas emin olunur ne demek bu size bir örnek vereyim mesela var mı avukat aramızda sokakta bir insanı Allah muhafaza yani bir radyo programında söylemek bile belki anlamsız ama biri birini öldürse mesela suçtur Peki bir kişi bir diğerini öldürmeyi düşünse, hayatı boyunca öldürmeyi düşünse, hem de en korkunç şekilde bir cinayet işlemeyi düşünse, bu suç mudur, suç değildir. Neden? Çünkü katiyet yoktur. Bilimde sübjektivite olmaz. Yorum olmaz. Bilimde e, nesnellik söz konusudur. En azından yani geleneksel manada bilim felsefesi açısından konuşuyorum. Yoksa böyle işte Heisenberg ilkesi şudur budur, yani onlar ayrı davalar. Bakın o da ayrı bir boyutu işin. Kesinlik gerekir çünkü dışarıdan bakıldığı zaman görülmesi, anlaşılması gerekir. Öbürü niyet okumaya girer. Adamın birisini öldürmeyi düşünmüş, öldürmemiş. Niyetini okuyorsun o zaman öyle şey olur mu? Dışsallaşması lazım, net üzerinde herkesin hemfikir olması lazım. Fıkıh, o yüzden bilimdir. En ufak detay bile önemlidir, tartışmaya yer yoktur. Öyle değil mi yani fıkıh öyle bir şeydir. Ama başka bazı konular var ki mesela sanat, e, söyleyeyim, o konular çok daha fazla sübjektif olabilecek konulardır. Mesela ben bir resim göstersem size, desem ki buradaki nedir? Eğer oradaki kırmızı bir balonsa biz hepimiz kırmızı balon diyeceğiz onu. Hiç kimse mavi balon diyemez. Ya da hiç kimse kırmızı masa var diyemez. Yani kırmızı balondur o. Ama bu balon sizin için ne anlatıyor dediğimizde o zaman işin rengi değişir. Biz asla üzerinde mutabık olamayacağımız şeyler söylemeye başlarız işte bilimde kesinlik yoktur bilimde şüphe vardır bilimde emin olmaz. yok ya biz zaten bilmiyorduk bilimde şüphe olduğunu bilimde kesinlik olmadığını ya ilkokul birde bize öğretilen şeyi bilmiyorduk ya böyle saçmalık olur mu bilim iddia ile ortaya çıkar tez ne demek tez yazıyorsunuz bakın tez tez bir teziniz olacak sizin Türkiye'deki tezlere baktığınızda daha çok bilginin duble edildiğini görüyorsunuz yani katlandığını görüyorsunuz oysa bir iddia yok daha evvel yapılmış şeyler katlanmış oraya ee, iddianız olacak teziniz olacak Bu iddia Arapçasıdır biliyorsunuz dava, dava ve dua ile aynı kökten gelir iddia öbürü ne yani daha öz Türkçe olduğu söylenen kelime sav, savlamak yani sizin bir teziniz olacak, bir iddianız olacak, bir savınız olacak tez savunmasını niye yapıyorsunuz o zaman? bakın adı üzerinde tez savunması savunacaksınız ya inanmadığınız şeyi savunabilir misiniz kardeşim ne demek bilimde e, eminlik olmaz en çok emin olma bilimde olur ama nasıl olur siz görüşünüzü tezinizi beyan edersiniz ortaya koyarsanız argümanlarınız vardır kanıtlarınız yani ortadadır ama bir başka kişi bunu çürütebilir ya da hayat bunu çürütebilir. Yani diyebilir ki bir başka kişi siz böyle böyle böyle dediniz ama, diyorsunuz ama bakın ben böyle böyle böyle düşünüyorum, benim kanıtlarım bunlar, sizinkini çürüttü. Ya da sizin şu iki söylediğiniz şey arasında bir çelişki yok mu dersiniz. Yani bilim çarpışacak, bilim çarpışacak ve e, hangisi doğruysa o ön plana çıkacak. Bilim tarihi böyle ilerlemiştir zaten. O iki kişi de birbirine sarılacaklar. Yani bu kadar. Ama bizde böyle olmuyor maalesef. Kişilikler ön planda. İnsanların birbirine duyduğu antipati ön planda. Ee, yani bilimden bahseden yok. Evet kardeşim ben eminim. Ben eminim. Ee, sen eğer daha eminsen ya da benim söylediğimin doğru olmadığına eminsen. E, tırnak içinde söylüyorum. Yani laga yapmayı geç ortaya doğrusunu koy. Ben sana alınmam. Niye kızayım? Niye kızayım? bilimden bahsediyorsak ego biter bitmelidir ego ile bilim yapılmaz ego ile sanat da yapılmaz aslında siz bakmayın sahne sanatçılarında falan ego olur tabi ki ama üretici sanatkarlıktan bahsediyorum çünkü e, bilim için bilim söz konusu olduğunda Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın bir önemi yoktur biz de ölüp gideceğiz yani bilim hepimizin daha üstünde bir değer olmuş oluyor sanat böyle o bakımdan yani işte şey bunlar e, efendime söyleyeyim çok emin konuşuyorsunuz emin konuşuyorum evet yani inşallah siz de bir gün emin konuşursunuz. Yani ne diyeyim. Değil mi? Lenk Lenk bakın. Söyleyeyim işte. Bir şey girin YouTube'a. Lang Lang yazılıyor. İki ayrı kelime. L-A-N-G. Lang Lang. Yani Lang Lang. İngilizler diyor. Türk Marşı var ya Mozart'ın. Bir dinleyin bakayım Lenk lenkten. Bir de arkasından Daniel Barenboim'den dinleyin. Barenboim Barenboim Tamam ikisinden de Türk Marşı'nı dinleyin. Ne fark var ben size söyleyeyim. Biri piyanist, biri soytarı. Arada bu kadar net bir fark var. Yani piyanist değil mi? Biri müzisyen. Daniel çaldığında doğru çalıyor Mozart'ı. Lenk-Lenk kesinlikle yanlış çalıyor. Daniel çaldığında ben piyanoyu duymuyorum, müziği duyuyorum. lenk çaldığında piyanoyu duyuyorum. Arada böyle bir fark var. Daniel olması şart değil yani başka piyanistler de olabilir. Eski kuşağın büyük piyanistleri zaten öyleydi. Hepsi gittikçe bir kepazelik rezalet var. Neyse çok kısaca bakalım fotoğraflara. Mesela Ellen grimmo Bu Fransız Piyanist. Bakın bu dergi kapağı. Wild harmonies. Ne güzel değil mi? Vahşi harmoniler. Falan. Güzel de bir başlık bulmuşlar. Editörden bir aferin kapmıştır. Bugün eleştiri günümdeyim. yaz biliyorsunuz hiç yapmadığım bir şey normalde. Ama ne yapayım? O havaya girdim. A life of music and walls. Değil mi? Yani müziklerle kurtlarla dolu müzikli bir hayat bu kendi kurtları biliyor musunuz? Evde Grimo kurt besliyormuş. Nasıl? Günümüzün klasik Batı müziği piyanisti. işte meşhur, en meşhurlardan. Bununla gündeme geliyor. Yani Bakın yine Grimoıyı kurtlarıyla görüyoruz. Pianoist harmonizes with wolves çok güzel. İşte arkasından yu Wang. Bakın ben bu piyanisti beğenirim bu mini teklı piyanist var ya yu Wang. İyi bir piyanistir aslında. E, fakat ben bildiri içinde bunu niye kullanmıştım? Çünkü e, artık sextapel de çok fazla kullanılıyor sextapel piyanistler yani özellikle kadın piyanistler tabi. Yani yu Wang'ın bütün videoları böyle aşağı yukarı yani tamamında mini etek var. derin işte yırt maçlar var veya dekolteler falan var. Şimdi tabii burada açamadan böyle kısa kısa başlıklar halinde söyleyince biraz belki yani yanlış anlaşılabilir, komik olabilir falan ama öyle değil aslında. iş uzun zamanlar. Mesela Glenn Gould, eldivenleriyle piyano çalan Glenn Gould. Daha iyidir Glenn, Glenn Gould. Hiç kimse buna hayır diyemez yani müzisyenliğine. Ama mesela garip davranışlarıyla meşhur olmuştur öncelikli olarak. Eldivenli piyano çalmak, piyanonun taburesini uçakla her yere götürmek falan filan. Artık böyle egzantrik olmak gerekiyor çünkü 1980'lerden itibaren. Bakın her şey bir tarafa ben size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hiç düşünmediğiniz bir şey bugüne kadar belki de. Şimdi mesela bir piyanist düşünün. Genç bir piyanist. Yeni çıkmış piyasaya klasik batı müziğinde. Mozart'ın işte üç tane piyano sonatını ya da Brahms'ın intermezolarını yani bir şeyleri kayıt yapacak. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? O eserlerin nasıl çalışması, çalınması gerektiğine dair zaten hani en doğru yorum, en doğru kayıt yapılmış zaten. Ya geçmiş kuşağın büyük piyanistleri, maestroları varken senin haddine mi düşmüş? Tabii ki onlar daha iyi biliyor senden. Neden onlar daha iyi biliyor? Diyeceksiniz ki ya hocam çok mu kutsuyoruz acaba geçmiş kuşağın piyanistleri? Kutsamıyoruz kardeşim. Adam Chopin'in öğrencisinin öğrencisi. Chopin'den duymuş burası böyle çalınır diye. Ne konuşuyorsun yani? Chopin'in eserini çalıyor <gülüyor> Chopin'in istediği şekilde çalıyor yani. o kelimesine kadar adamın ağzından çıkanı biliyor kendi hocası da onu anlatmış çünkü şimdi yeni kuşakta bir pianistler bu durumda değil onu söyleyelim şimdi genç kuşak pianist çıktı dediğim gibi Chopin'in bir eserini CD yapacak ama doğru kayıt doğru yorum zaten yapılmış hem de kaç tane biliyorsunuz? 100 tane çünkü çok gerizekalı bile olsa bir insan şunu der ya ya ben nasıl doğru çalabilirim Aa, Arthur Rubinstein'e bakayım Hiçbir şey yapmasın. Arthur Rubinstein'in çaldığı gibi çalsın. Doğru Chopin çalıyor demektir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ama 100 tane öyle kayıt var. O eserler 100 defa kaydedilmiş. yüz ayrı piyanist tarafından bugüne kadar. Şimdi siz doğru çaldığınızda ne olacak? 101.si olmuş olacak. Sizce dikkat çeker mi? Çekmez. Çünkü insanlar artık eseri dinlemiyor. İnsanlar piyanisti dinlemek istiyor. Onu görmek istiyor hatta. Yani oysa eseri dinlemek istiyorsanız bir defa doğru kaydedilmiş ya onun size yetmesi lazım. Ha o çalmış ha bu piyaniz çalmış. Chopin'le baş başa olmak istiyoruz çünkü müziğini dinlemek istiyoruz. Ama e, bir bakıyorsunuz işte o piyaniz, genç piyaniz eğer aynı şekilde çalarsa kaybolup gider hiç dikkat çekmez. Ne yapıyor biliyor musunuz? Özellikle farklı çalıyor bir yerlerde bir şeyler bir şeyler yani ya tempo yüksek. Zaten temponun hızlanması çağımızın sorunu. Kur'an ne diyor insan hayatı için, dünya hayatı için daha doğrusu aciliye diyor. Acil bir acele, acele bir iş yani. O, bu yani çok sebepleri var. Sanayi toplumu dur şudur, budur hızlanma elbette. E, ama gerek hızlanma olsun, gerek işte farklı çalma, mimikler, resler, sahnede tiyatro gibi garip garip ulumalar, bir hareketler. Yani ne oluyoruz ya? Çal adam akıllı, çal kardeşim çalıyorsan çal çalmıyorsan da işte o zaman size ayrı bir şey diyelim biz yani niye çok sesli müzik veya sanat müziği diyoruz size o zaman işte bu işin de şey light'ı diyelim pop pop diyelim yani bakın arkada da bir tane piyanonun şeyi var tek bir tuşun mekanizması şaka yapmıyorum tek bir tuş piyanoda basan tek bir tuş ve onun mekanizması inanılmaz değil mi evet en son fotoğrafta onun tabi şey hali çizindiğiyle de gerçek hali kuyruklu piyanodan basıldığı zaman bakın şu sol uçtaki tokmak var ya o yukarı doğru vuruyor e, kuyruklu piyano açısından neyse ben aslında bir şeyler anlatacaktım ama tam şey yapamadım <gülüyor> anlatamadım yani e, nasıl olumsuz etkileyeceğini vuslat başka bahara kaldı ya biz müziğimizin dinleyelim yoksa programı bitiremeyeceğiz yani e, neyse şimdi şimdi e, Soruyu sorayım önce de ondan sonra müziğe geçelim. De, bu, bu zor bir soru. Herhalde duyuşlar tarihin en zor sorularından biri olabilir. En zor sorularından biri hakikaten. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki kompozisyon öğrenimini yarıda bırakarak... 1954'te Almanya'ya gitmiş Münih'te müzikoloji öğrenimi görmüştür. Türkiye'ye dönüşünün ardından Ankara Devlet Konservatuvar Müdürlüğü ve Öğretmenliği Ankara İl Radyosu Transkripsiyon Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 71 yılında doçent olmuş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Kürsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. 76 yılında ise İzmir'e giderek Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümünü kurmuş. Bu bölümün ilk başkanı olmuştur. 78'de profesör unvanı almıştır. Türk çok sesli müzik camiasında en önemli müzikologlardan biri kabul edilir. Hayret uyandıran ve dillere destan olan bilgi birikimi, fenomenal dil yeteneği ve büyük kitap okuma tutkusu ile tanınırdı. Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi bitirdi. Az sayıdaki kitabı günümüzde hala büyük önem taşımaktadır. Kimdir? Müzikoloji Türk Müzikoloji Camiası'nın piri olan, biri diyebileceğimiz en büyük, belki de iki isimden biri olan bu değerli e, hocamız, kaybettiğimiz 59 yaşında kaybettiğimiz bu değerli hocamız kimdir? Sizler bunun cevabını araştıra durun, müzik aramızı verelim ve ondan sonra da programımızın Bertan Rona ile Duyuşlar programının son bölümünde birlikte olalım efendim. <Gülüyor> Bertan Ronay ile duyuşlar devam ediyor programımızın son bölümünde sizlerle birlikteyim efendim Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz. Sizlere bir soru sormuştum üçüncü sorum oluyor bu geceki e, kitap hediye edebilmek için yine sizlere rahmetli hocamız Gültekin Oran sayıyı sordum ve Merve Mutlu hanım e, bu geceki ikinci kitabını kazanmış oluyor çünkü ilk doğru cevabı o vermiş ilk o yazmış. Ahmet Volkan Bey de yazmış. O da kılpayı kaçırmış oldu. E, Hilal Hanım e, Cevat Memduh Altar demiş. Çok güzel bir cevap aslında. Cevat Memduh Altar da müzikolog diyebileceğimiz yani müzikoloji alanında da eser vermiş olan. Değerli bir büyüğümüz tabii. Daha önceki kuşaktan ama doğru cevap Gültekin Oran saydı. Şimdi sevgili Merve demiş ki hocam kitaplar için bir banka hesabı açma işini üstlenebilirim demiş. Harikasınız. Ben bunu hemen kaydediyorum. Bu vaadinizi yani <gülüyor> çünkü bu önümüzdeki birkaç gün içinde rahatladıktan sonra bu işlere daha çok zaman ayırabileceğim ve Van'a göndereceğimiz kitaplar için çocuklarımıza göndereceğimiz kitaplar için bir banka hesabı açılabilir. Belki oraya o işi yani siz madem üstlenebilirim diyorsunuz belki sizden rica edebiliriz bir bakacağız buna tabii ki bir yorum şeyden instagramdan. Beni tanıyan bir kişi eski öğrencilerimden olabilir açıkçası tam da çıkaramadım ama insanlar seni benim tanıdığımın onda biri kadar tanısalardı sen ilgiden nefes alamazdın demiş ilginç nasıl normal biriymiş gibi davranıyorsunuz gibi bir şey söylemiş ya bilmiyorum belki de kaçıyorum yani öyle miyim bilmiyorum o kadar değerli bir insan mıyım emin değilim yani ondan ama. Hayatta şu zordur yani bir takım e, niteliklere sahip olup onları tam olarak dışa vuramadığınız ya da onları tam olarak ifade edemediğiniz ortamlarda hiçbir şey olmamış gibi. Hatta mutlu yaşayabilmek her babaydın harcı değildir. Aslında bunun için böyle çok özel bir insan olmaya gerek yok. Yani bu yabancılaşma dediğimiz olgu hepimiz için geçerli. Yani aramızdan hangimiz e, şey hissediyor ki yani çok güzel bir ortamda yaşıyorum kendimi gerçekleştirebiliyorum hayatımın anlamını buldum buna uygun fiiller yapıyorum mutluyum, nefes alıyorum ya bunu kimse söyleyemiyor modern adı verilen şehir hayatında e, var olan insan ilişkileri e, yaşama koşulları buna zaten müsait değil e, ben belki biraz daha ağır büyük altındayım bu konuda ama çok domrumda değil yani. Hayatta benim başka şeyler ilgimi çekiyor. Nefs galiba ben biraz bunu artık iyi den iyi anladım. Nefs denilen, ego denilen beladan kurtulursak. Ya yani şöyle söyleyeyim size sadece. Bir şey isterken bir şey istiyoruz diyelim. Bence hepiniz kendinize şunu sorun. Bunu ben niye istiyorum? Bakın çok kilit bir şey söyledim aslında. Bunu niye istiyorum? eğer onu istemenizin sebebi nefsinizse sadece yani nefsten de kastım aslında daha çok ne biliyor musunuz insanın tabiatıyla nefsi hep karıştırılır birbirine dini literatürde de karıştırıldığı vakidir yani çoktur hatta insanın tabiatı vardır yani yemek içmek işte cinsel ilişkide bulunmak efendim mesela bu, yani insanın kendi bedeniyle ilgili şeyler bu insanın tabiatıdır ama mesela makam efendime söyleyeyim herkesin kendisine el pençe divan durması. Yani ben duygusu var ya işte o tamamen nefsle ilgili, ego ile ilgili bir şey. İster nefs olsun, ister ego, şey olsun, tabiatı olsun insanın. Bir şeyi gerçek manada ne için istediğimize dikkat edelim. Mesela orkestra şafı olmak isteyen gençler var. Ben biliyorum. Zaman zaman tanıştığım oldu, bana soru soranlar oldu, efendim karşılaştıklarım oldu, gördüklerim oldu. E, o yaştaki bir genç yani orkestra şefliğini niye istiyor olabilir yani şöyle bir düşünüyorsunuz orkestra şefliği çok fazla göz önünde olmanızı gerektirecek insan egosunu çok okşayan günümüzde fetiş haline getirilmiş bir meslek dolayısıyla siz bunu istediğinizde şunu soracaksınız kendinize ben bunu niye istiyorum gerçekten müzik yapmak için mi istiyorum yoksa bu söylediğim faktörler de etkili mi işte bunu kurcalayabilirse insan biraz ya bunu sindirebilirse bir anlamda yani kendi egosuyla yüzde yüz hesaplaşmak kimsenin haddine düşmemiş de yani belli bir noktaya kadar hesaplaşabilirse o zaman işte çok büyük belki bazı yeteneklerle bazı değerlerle bunların hiç anlanmadığı anlaşılmadığı ortamlarda yaşayabiliyor. Bir de şu var bilim adamları düşünürler sanatçılar özellikle sanatçıların da üretken olanları ben bu icracıları demiyorum yani mesela besteci işte efendim şair elbiyatı da sana takatıyorsak işte o da var. Şimdi bu insanlar sadece kendi gündemleriyle yaşarlar. Yani bir filozof çok dalgındır. Çünkü kafa başka yerdedir. Efendime söyleyeyim öyle değil mi? Şimdi çok bilim adamları da öyle Yani bir bilimsel problemle ilgili bütün ömrünü verenler var yani bu konuda. değil mi? O, o konu neyse. Dolayısıyla bu insanların başka şeye çok zamanı da olmaz. Yani etrafını gözlemeye, insan ilişkilerin iç içinde çok fazla bulunmaya işte takdir edilmeyi beklemeye mesela adam gece yatarken hala aklında bir konu var bir şeyi aşmaya çalışıyor İster sosyal bilimlerde olsun ister matematik olsun pozitif bilimler olsun yani fark etmez e, o bakımdan belki böyle hani insanlar e, seni benim tanıdığımın onda biri kadar tanısalardı ilgiden nefes alamazdın hani bu ilgi tabi çok güzel bir şey yani de e, acaba bir süre sonra insanı e, şey yapar mı sıkar mı? bir de bana ne çok komik biliyor musunuz şimdi boş verelim bunlar da en komiğini söyleyeyim ya yani. gerçekten şimdi programda olmasaydı büyük kahkahalarla benim gülmem meşhurdur ee, şey yapamıyordum siz söyleyin adını şu an sesim geliyor mu bir, arkadaşlar bir cevap verir misiniz benim sesimle ilgili bir mı oldu herhalde Yok bir sıkıntı yok gibi görünüyor. E, büyük kankalarla e, güleceğim konu ne biliyor musunuz? Ş- <gülüyor> şımaranlar var ya. Ben Onlar beni büyülüyor gerçekten. Adam şımarıyor nasıl? Mesela zengin oluyor. O ana kadar zengin değil. Zengin oluyor ya da Mesela parayla değil, mesela işte, tanınıyor bir şekilde, bir şöhret oluyor. Bir şey oluyor yani adımın hayatında ve ee, şımarıyor. Bu şımarma olayı gerçekten <gülüyor> beni etkiliyor yani muhteşem. Neyine şımarıyorsa yani anlamakta güçlük çekiyor ve o yüzden belki anlayamadığım için bana ee, komik geliyor. 1492 mi? o? Hangi film? Geraldo Pardio mu oynuyordu? Bu şey var ya. Amerika'nın keşfi Christoph Colombici'de gidiyor. Ormanların içinde, Amazon ormanlarında falan birdenbire bir şeyle karşılaşıyorlar işte kabileyle ilk defa e, yerel e, topluluklarla işte e, batılı insan beyaz adam bir araya geliyor ilk defa birbirlerini görüyorlar orada yaklaşık bir 30 saniyelik bir dakikalık böyle bir birbirlerine baktıkları bir sahne var herkes birbirini süzüyor sonra şeyin kabilenin şefi birdenbire büyük bir kaka atıyor çünkü garip buluyor <gülüyor> bu insanları yani anlayamadığınız şey size tuhaf gelen şey komik gelir bende de şımaranlar muhteşem oluyor şımarıyor adam Efendim soru üçüncü cevabı Gültekin Oransay bunu söyledik. Ben bir anket yapmıştım hatırlayan var mı ben kendim hatırlamıyorum ki siz nasıl hatırlayacaksınız. Ee, hani hangi müzik türünden bahsetmemi istersiniz duyuşlar <gülüyor> diye musunuz anket yapıyor adam öyle kalıp gidiyor. Barok ve klasik yani bu iki cevap eşit çıkmıştı. Yani bu ikisini barokla, efendime söyleyeyim, e, klasiği mukayeseli olarak e, size anlatmak isterim. E, onu isterseniz sona bırakalım. Şöyle yapalım, ben şimdi size güzel bir e, şey okuyayım, şiir okuyayım. Bu şiir benim e, bir tarihlerde yazdığım şiirlerden biridir. E, geçen hafta e, üç tane şiirimi e, okuma amacıyla yola çıkmıştım ama iki tanesini okuyup bir tanesini okuyamamıştım. Şimdi onu okuyayım. Benim çok sevgili bir öğrencim, arkadaşım var. Kendisi de şair, Mustafa Kemal. Geçen hafta bana mesaj yazarak, hocam bu şiirlerinizi diğerlerine göre daha çok sevdim demişti. Eyvallah, memnun oldum ee, Kemalciğim İnşallah şimdi okuyacağımı da beğenirsin. Galiba bu benim yazdığım iyi şeylerden biri. 2011'de yazmışım bu şiiri, altına not düşmüşüm, şimdi gördüm. <gülüyor> Şöyle... Önce midem bulandı, sonra garip bir ürperti kapladı içimi ve bir ses duydum ulusta bazı kabuller üzerine. ''Yaşam'' dedi protein özleyinin varoluş biçimi. ''Nefes alışım bir teamül, kalbimin atışı adettir bende.'' Bakışlarım koskoca bir kitap Gördüklerimse özettir bende Kollarım bacaklarım eskimiş Üzerime bol geliyor tenim Maskemi çıkaralı çok oldu Yüzümü çıkarmam lazım benim Epeydir bir işe yaramayan Gözlerim zinete benziyor Canımsa henüz paha biçilmemiş Bir safi kıymete benziyor Sesim çoktan bana yaban olmuş Boyumsa ancak bir karıştır Niyaz ederim hep Ya ilahi Beni toprağa sülfüre karıştır Şu garip tekinsiz vücudum Uçucu ruhumun darası Namazda saf tutsam boşuna Şeytandır hepimizin arası Ama duanın yararı çok bilirim ve sadaka belayı def eder Geriye randevu evleri kalır, parklar, kafeler keyfek eder Yine de bana verilmiş anlamak ilmi Yedi kat gökleri, yedi kat yeri Bana verilmiş her iki günden yalnız birini yaşama hüneri Otuz yaşındayım gör bak, altmışıncı yaş günümde Geleceğim arkamda kaldı, geçmişimse benim önümde Koşturmaya ben boş verip usulca ömrümü adımladım ''Yaşarken beni çağıran olmadı. Ölürken kondu benim adım. Bir melek gördüm karşımda. Peşinden gittim. Gelme dedi. Tazeledim müracatımı. Bir sonraki celbe dedi. Şimdi bir garip vasiyetim var. Daha yazmadan sildiğim. Ümmetin selamın alırım. Halka beyan değil öldüğüm. Dünyadan göçmüşüm. Anla ana rahmine düşmeden.'' Saklasın ölümü kainat, Çakallar başıma üçüşmedi. Evet. ...böyle bir şiir... ...Mustafa Kemalci umarım beğenmişsindir... ...ya yani bilmiyorum beğenip beğenmek ayrı dava bir de... ...o işin şeyi, esprisi... Ee, ...böyle şeyler yazmışım yani... ...2011'de kaç yaşındaydım yani düşünün... ...daha 35 bile değilmişim... 35, o, o, ...yani 30'lu yaşların başında bir adam... ...bunları niye yazar... ...değil mi? ...işte anladınız mı şimdi niye... E, ...peygamberlere hep şair suçlaması... ...yöneltilmiştir... Çünkü şairler de kısmen bu dünyadan değildir yani görüldüğü gibi. Peki evet size bir soru daha sorayım hadi dördüncü sorumu sorayım ondan sonra da size biraz zaman kalırsa şeyi anlatayım şu klasikle barok meselesi. Hani ikisini mukayesel olarak belki anlatmak lazım çünkü ikisi de eşit çıkmış ya o öyle bir yol buldum yani kendimce mukayeseli olarak anlatırsam klasiği baroku ya da belki haftaya bırakırız çünkü böyle 10 dakika içinde kim vurdu ya da gitmesin yani soru şöyle 1950'de bugün ama hocalardan gidiyoruz farkında mısınız yani İsmail Tunalı hocamız Allah rahmet eylesin Berna Moran evenime söyleyeyim Gültekin oran say hiçbir hayatta değil yine çok büyük bir hocamızı yani insanların emek vererek düzenli yaşayarak düzenli çalışarak hizmet ederek öğrenci yetiştirerek. Ee, bilime katkıda bulunarak geçirdikleri böyle anlamlı ömürler istiyorum. Ülkemde de artsın istiyorum bu ömürler. Bu, bu isimler öyle isimlerdi. Ben dedim ki hani bugün soru sorarken ne sorayım? Ee, büyük böyle kıymetli hocalarımızı böyle medyada çok bahsi geçmeyen bir de şey maalesef medyada kendine çok yer bulamıyor. Batsın sizin medyanız yani. Sizin medyanızda bulunmak bu insanlara hakarettir. Siz kimsiniz ya? Çok özür dilerim ya. Bugün biraz tepkisel miyim bilmiyorum ama yani işte maalesef medyada işte hak ettiği ilgiyi bulamıyor. Ya medyanın hali ortada. Şu televizyonlara falan bakıyorsanız kepazelik gırla yani. işte İsmail Tunal'ı ben televizyonda niye göreyim ya zaten? Görmeyeyim tabii ki, görmeyeyim yani. O kalitede bir adamın böyle batakhanede ne işi var ya? Ha, olur ciddi program sanat programı işte efendim yıllardan beri devam ediyordur falan ha, oraya çağırırlar efendim birikiminden istifade etmek üzere varsa Türkiye'de de dinleyicisi ki vardır tabi de o insanlar da zaten televizyon izleyen insanlar değil o zaman İsmail Tunalı çıksın televizyona rahmetli ama yani şey siz söyleyin adını ee... Bu hani e, maalesef işte onu hak ettiği ilgiyi gösteremiyoruz. Hani geçen de yazmıştım Twitter'a. Bir büyük bir üstadı e, övmek aslında eleştirmekten bile e, ayıptır çoğu zaman yani. Sen kimsinki övüyorsun? Hani söyleyene bak yani bir şey diyor biz ona işte ilgi gösteremedik filan ya kardeşim senin durumun ne ki zaten sen ona şey ilgi gösteresin iyi ki de göstermiyorsun zaten o ilgi göstermen ona hakarettir yani o bakımdan yani bunlara dikkat etmek lazım dedim ki böyle büyük hocalarımız tabii ki bu dört isim değil çok çok var değerli hocalar bunlar sembolik olarak benim seçtiğim isimler yoksa şey değil başkaları da var tabi ki şimdi dördüncü şey de bu Orada İsmail Hoca'ya ben hani İsmail Tunal tabii hayatta hayatta olmayan hocalarımız var. Şimdi soracağım da öyle. Şimdi bir bakalım. Soru şöyle. 1950 Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakü... yok. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş. Mina Urgan değil arkadaşlar. İngiliz Edebiyatı deyince hemen onu yazmayın. <gülüyor> Size de kızıyorum. Bugün herkes nasibini alıyor benden piazzo enstitüsüne ha, demek ki tiyatro enstitüsüne asistan olarak göreve başlamış. 62'de Musahipsade Celal ve tiyatrosu konulu tezi ile doktor unvanı almış. Tiyatro bilimi konusunda bilgisini geliştirmek üzere Bristol Üniversitesi'nin DRAM bölümünde iki dönem Viyana Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nde de bir dönem seminerlere ve derslere katıldı. Daha sonra dil ve tarih coğrafya tiyatro kürsüsünde doçent 67'de ve profesör oldu 72'de. Bir çok ilde üniversiteler ve çeşitli kültür sanat kuruluşlarının düzenlediği sempozyum, seminer, panel ve açık oturumlarına katıldı. Bildiri ve konferanslar verdi. Bildiri sundu. Konferanslar verdi. Radyo ve televizyon konuşmaları yaptı. Tiyatro kuramları, dramaturji, eleştiri kuramları, estetik, çağdaş sanat, modern ve modern sonrası tiyatro konularında eğitmenlik yaptı. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış çok sayıda araştırma, inceleme, eleştiri e, yazısı, makale ve bildiri imza attı. 2014 yılında aramızdan ayrıldı. Bilirsiniz siz biz bu hocamızın, rahmetli hocamızın kitabını tanıttık. Bu Duyuşlar programında bir kitabından ben bahsettiğimi hatırlıyorum. Bakalım e, neler yazacaksın. Selçuk Bey benim şiirimi çok sevmiş. Hocam Mustafa Kemal'i bilmem ama ben bayıldım demiş. Çok teşekkür ederim. İşte öyle bir şeyler yazmışız bir tarihte. Duruyor hala. Bu şiir yayınlanmamış bir şiir biliyor musunuz? Mesela şimdi birisi dese ki bu şiir bu radyo programını kaydedip e- efendime söyleyeyim benim şiirim diye çıksa ortaya bir şey diyemem yani şey değil. Öyle bekliyor yani yayınlanmamış bir şiir öyle. Buradan okudum işte. İnşallah şimdi yeni bir kitap geliyor. Gelebilirse hala e- onun içerisine koyacağız bunu ama bakalım yani. 2011'den kalma bir şey. Efendim, şimdi aa çok enteresan bir şey oldu şimdi. Merve Hanım üçüncü kitabına koşuyordu. Az daha rekoru. Bu programda hiç şey olmadı bugüne kadar. Hani bir kişi dört kitabı birden almadı. Merve Hanım 3. kitabı alacak 3 alan oldu galiba da e, fakat Ahmet Volkan Bey e, yazmış e, Merve Hanım bana kızmasın buna biraz sevindim çünkü Ahmet Bey de baya bir zorluyordu falan. hiç kitap verememiştik kendisine e, isabet oldu aslında biraz da Tabii Merve Hanım, engin gönüllülüğünü de bildiğim için biraz ona e, onun rahatlığı var yani öyle söyleyeyim ve ikinci kitabımızı da bu şekilde, daha doğrusu dördüncü kitabımızı bu şekilde göndermiş olduk. Şimdi sevgili şuracım da o güzel kalbiyle, hocam ben de adres bilgileri istiyorum diyor. Vahsi geçen güzel çocuklara diyor kitap göndermek için diyor. Sen kendin bir hediyesin şuracım yani. Sen de bizlere hediyesin yani. Mesture Hanım Sevda Şener demiş. Doğru. Meltem Hanım Profesör Doktor Sevda Şener demiş. Doğru. Hepinize çok tabii teşekkür ediyorum. Çok güzel yazdınız hakikaten. Ya içime sinmiyor şey mi yapsak acaba şu klasik dönemle barok dönem arasındaki mukayeseli konuşmayı yapalım mı biraz ne dersiniz? Yani biraz zamanımız var çünkü anladığım kadarıyla bir 15 dakikaya yakın zamanımız var. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim bu şeyle bizde genellikle şöyle bir şey vardır anket yapsak sanat öğrenciler arasında yani mesela klasik dönem mi daha öncedir barok dönem mi daha öncedir diye herkes şey der barok dönem daha öncedir der oysa barok dönem daha önce değildir. Klasik dönem daha öncedir. E, tabii bizde müzikte özellikle konservatuar eğitiminde klasik dönem deyince genellikle neoklasik yani bir 18. yüzyıl Mozart, Beethoven, Haydn dönemi düşünüldüğü için sanki hani barok da bundan önce geliyor ama gerçek klasik Rönesans'ta da ortaya çıkmıştır Michelangelo. Hadi en fazla Pusen mesela değil mi o ara. E şimdi dolayısıyla klasik önce arkasından barok sonra romantik Sonra ne geliyor? Efendime söyleyeyim romantikten sonra işte impressionist müzik gelmiş oluyor. Tabii klasik barok romantik diye gidiyor ama arada bir neoklasik dönem var tabi ki bir 18. yüzyıl. Şimdi bu aslında barok klasiğe gösterilmiş olan bir tepki olmuş oluyor. Aşırı süslemeci. Öte yandan e, biz e, izlenimcilik akımına baktığımız zaman o da bir tür tepkidir. Romantizme gösterilmiş bir tür barok tepki olarak da değerlendirilir e, izlenimcilik akımı. Şimdi bu konulara ne kadar aşinasınız? Yani şu an beni dinleyen kitle genellikle bu konulara yakın insanlardan oluşuyor. Ben bunu biliyorum tabii ama bütün dinleyicilerime karşı da sorumluluk hissettiğim için ortalama bir dil tutturmayı öngörüyorum. Yani buna çalışıyorum açıkçası. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Şu konu benim her zaman çok ilgimi çekmiştir. Mesela barok dönem süsleyici bir dönemdir. Süslemecilik çok ön plandadır barok. Resimde de öyledir, müzikte de öyledir. Çünkü o dönemin felsefesi hem müziğe, hem sanata, hem edebiyata yön veriyor. Yani o dönemin aslında tamamen sosyoekonomik yapısından kaynaklanan bir düşünce biçimi var felsefe olarak. Ve bu düşünce biçimi neyi yön veriyor? Bütün sanat dallarına da her şey, hukuka, şuna buna zaten yön veriyor bütün alanlara ama sanatta da kesinlikle yön veriyor. Yani işte barokdaki süslemecilik eğilimi. Ama çok ilginç biliyor musunuz? Bu aynı zamanda bazı teknik ve pratik sorunlardan kaynaklanıyor. Örnek verelim. Klavsen diye bir çalgı vardı piyanodan önce. Çok yaygındı Avrupa'da hatta Beethoven'ın bile ilk piyano sonatının üstünde klavsenle de çalınabilir diye yazar. Bu neyi gösteriyor? Beethoven döneminde bile hala klavsen etkisini devam ettiriyormuş. Zaten 1775 75, 1775 dolaylarındadır aslında piyanonun tamamen egemenliği ele alması. Şimdi bu klavsen çalgısı fiziksel özelliklerinden dolayı sesin çok uzamadığı bir çalgıydı. Klavsen de ses uzamıyor. Yani yapısı öyle çalgı, zayıf yani. Çok zayıf, kapalı mekan çalgısı zaten. Şimdi ses uzamadığı için o dönemin besle, beste üslubuna süslemecilik damga vurmuş oluyor. Yani bir melodi çalıyorsunuz mesela. E şimdi melodi tınlamıyor. Yani sesler uzamıyor. Ne yapacaksınız? O zaman her bir sesi hafif süslüyorsunuz. Yani birkaç sesle beraber süslüyorsunuz. Şimdi bilmeyenler için böyle anlatayım. Müziği çok hakim olmayanlar için. Süsleyici bir şekilde yaptığınızda sizin melodiniz duyulmuş oluyor. Ama süslemelerden dolayı da sesin uzaması sağlanmış oluyor. Şimdi burada ilginç olan şey... Bir taraftan dönemin felsefesinin çünkü aristokrasi artık tamamen dünya üzerinden bir daha gelmemek üzere çekilip gitmek durumunda. Son bir şeyini yaşıyor yani son ne derler ona son parlak dönemini yaşıyor. İktidarı ekonomik iktidarı tamamen kaybetmiş sadece elinde ne kalmış kültürel iktidar kalmış ve aşırı bir debdebe yani ben artık fakirim ekonomik iktidar bende değil yeni bir sınıf geliyor burjuvazi geliyor ve beni de yok edecek. Son 100 yılım bu benim artık. 200 yılım. Ama bakın kültür de bende incelik bende birikim bende diyor aslında şimdi bir taraftan süslemeciliğin bu tür bir açıklaması yapılabilecekken bir taraftan da son derece teknik son derece böyle pratik işte klavsenin sesinin uzamaması gibi durumlar söz konusu sanat tarihinde dinler tarihinde bu gibi ikili olumlar ikili karşı olumlar karşı olum yok burada birbirini besleyen iki olgu var yani bu benim çok ilgimi çeken konulardan bir tanesidir yani bir şeyin hem toplumsal yönden, sosyoekonomik yönden hem de sanatsal, teknik, pratik yönden açıklanabilmesi. Mesela Beethoven'ın kulağı sağırdı. O yüzden yüksek sesli çalgılara eğilimi vardı. 5. Be- senfonisinin development kısmında işte ünlü o trombon geçişi var. Trombon çok yüksek ses çıkaran bir çalgıdır ama aynı zamanda o dönemde salonlar orta sınıfın çok gittiği konser salonları oluşmaya başlamıştı. Yani artık böyle saraylardaki küçük e, odalardan bahsetmiyoruz. Daha geniş e, konser salonlarından bugünkü gibi bahsediyoruz. E, bu konser salonları da neye ihtiyaç e, duyuyordu? Yüksek volume. İşte bakın hem kişisellik var Beethoven'la ilgili hem de burada olayın bir yine toplumsal zemini var. Bu benim e, hakikaten e, çok çok ilgimi e, çekiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi klasikle barok üzerine konuşurken belki biraz şunları söyleyebiliriz klasik sanatı neler acaba niteler neler karakterize edebilir şimdi klasik sanatta bir kere her şeyden de açıklık vardır açıklık ve belirginlik hiçbir şey böyle puslu değildir saklı değildir klasik sanatçılar açık ifadeyi seviyorlardı yani böyle soyut kapalı onlara göre bu marifet değildi efendime söyleyeyim başka kapalı biçimleri seviyorlardı kind kapalı kompozisyon, açık kompozisyon meselesi var ya. Kapalı dediğimiz aslında tektonik, tektonik biçim olmuş oluyor. E, çizgisellik çok ön plandadır. Yani şey yapabiliriz e, aslında. Ne derler? E, dört özellikten bahsedebiliriz. Açıklık, kapalı biçim, e, çizgisellik ve yüzeysellik. Bu dördü e, klasik sanatı karakterize ediyor. Şimdi bir kere barok sanatta bu dördünün tam tersi aslında var. E, ne dedik? Açıklık dedik değil mi? E, barok sanatta kapalı kapalılık söz konusu. Mozart'la bir bah eseri dinleyin, kimin açık, kimin kapalı olduğunu anlarsınız. Çok ilginç. Arkasından ne dedik? Efendime söyleyeyim, kapalı kompozisyon mu dedik. Evet, kap- kapalılık dedik. Dolayısıyla Barok'ta da açık kompozisyon anlayışı egemendir. Gerçekten de David'in tablolarına şöyle bir bakın. Efendim, ne, ne o kapalı kompozisyon ön planda olabilir. Chopin'in e, portresi ya da mesela Mara gibi tablolarına bir taraftan da efendim e, Brugel'e bakın. Aradaki farkı o anlamda görürsünüz. Başka ne dedik? E, klasik müzik çizgiseldir dedik. Şimdi çizgi deyince sadece resimdeki çizgiyi düşünmeyin. Mesela Mozart'ın eserleri vardır ya. Pam papam pap pap pa, pa, pa, pa. yani Bu bakın hep çizgiler var burada. Ta ta, ta ta ta ta ta. Yukarıdan aşağı inen böyle çizgisel. Oysa barok sanatta hadi özellikle resim anlamında söyleyeyim ee, Gölgeseldir. Çizgi yerine leke vardır barok sanatta. Yani pitoresk olmuş oluyor bu açıdan baktığımızda. Biraz ağırlaştırıyor muyum konuyu? Kusura bakmayın aslında bunu çok arzu etmiyorum ama. Ve tabii son olarak onu da söyleyeyim. Yüzeyseldir klasik sanat. Daha yüzeyseldir. Allah Allah klasik sanat gibi değil mi? Yüksek bir sanat nasıl yüzeysel olabilir? Ama yüzeysel derken bugünkü manada hani kötü. Yüzeysel ya bu çok yüzeysel. Derinlikten yoksun anlamında söylemiyoruz. Yapısı yüzeyle ilgilidir çünkü form ön plandadır. Biçim ön plandadır. Biçimsel bir sanattır. O yüzden yüzeyle ilgili olmak zorunda ama barok sanata baktığımız zaman da o yüzeyselliğin yerini derinliğe bıraktığını görüyoruz barok sanatta. Klasikle barok arasında bu tarz ciddi ustalar var. Yani mesela klasik deyince tabii efermiyorum kimler olabilir? Leonardo e, efendim söyleyeyim e, aklınıza geliyor mu holbein ne bileyim ya atıyorum işte krana michelangelo Raffaello e, yani biraz yoruldum galiba bunlar şey tabii ki yani klasik sanat hani ilginiz varsa ve hani resimde de incelemek istiyorsanız diye söylüyorum tintoretto velázquez rambrandt caravaggio Rubens gibi isimler El Greco gibi isimler Bunlar da bu manada Barok dönemin Ustaları olarak İngilizce Anılıyor yani öyle söyleyelim. Klasikle barok arasında tabii saatlerce konuşulabilir. Çok ama çok çok farklar var. Bugün benim size anlatmak istediğim ama atladığım bir şey olduğum bir taraftan da böyle bakıyorum. E, dördüncü sorunun cevabını verdik mi biz? Evet. Ahmet Volkan Bey kitabını kazanmıştı. E, neydi? E, hemen şöyle yazalım. Sizler de lütfen Bertan Romayet, gmail.com adresine adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı yazınız ki hemen size yarın mümkünse yola çıkarmaya çalışalım bu aralar çok geciktik çünkü daha fazla e, gecikmeyelim efendim artık şeye bakamıyorum beni affedin ne olur instagrama bakamıyorum kim ne yazdı TEDx tayfası ile daha doğrusu İstanbul tayfası ile e, bir arada olmaya çalışacağım İstanbul'da umarım iyi halinde oluruz tabi yine bu arada bazı bildiriler vardı. Benim e, Dropbox'tan paylaştığım, Twitter'dan duyu- duyurmuştum. Bazı arkadaşlar ona ilgi göstermişti. Hocam biz de istiyoruz diye. İsteyenler bertanrona.gmail.com adresine yazsınlar kendi adreslerini. Ben de onları Dropbox'a dahil edeyim. E, o klasöre. Yeni bildiriler yükleyeceğim çünkü. Müzikle ilgili görünüyor ama daha çok felsefi şeyler. Vaziyet bundan ibaret. Artık yani sevgili dostlar pek de bir şey yapmayacağız tebrikler kolay gelsin şimdi şunu da okuyayım da size öyle kapatalım programı hani varsa atladığım bir şey olmasın diye söylüyorum en son olarak çünkü 2-3 dakikam kaldı sadece şeyden yazan var mı diye bakıyorum instagramda buradan da yazanlar var Güliz Akaltun kıymetli hocam bizlere bu sene zaman ayırabilecek misiniz ne güzel hoş olur Aa, Güliz Hanım felsefe öğretmeni Güliz Hanım sizlere bu sene keşke zaman ayırabilsem ama pek mümkün görünmüyor ee, zaten artık Samsun'da da değilim ne güzel felsefe dersleri yapmış idik yine görüşürüz ama gönüller bir olsun ee, tabii tebrikler kolay gelsin dinleyiciler çok şanslı hangi konuda konuşacaksın ben tabii tanımıyorum kim olduğunu tam olarak çıkaramadım kusuruma bakmasın. Konuyu söyleyemiyorum biraz sürpriz olsun açıkçası. Efendim durumlar böyle hadi artık toparlayalım programı. Siz de sıkıldınız benim sürekli ıı, ıı dememden eminim yani. Bu kadar yapabildim valla. Sevgili dinleyicilerim Mickey kaldı. Miki'nin etimolojisi hadi onu da size söyleyeyim. Mikail var ya Mikail. Mikail. Mikail. Ee, Bizde Mikail, İsmail, İbranice bizde İsmail olmuş ya bu da öyle. Mikail'den Mickey'e giden yol araştırıp bulun. Sevgili Enes yazdıkların gelmedi, gelmiyor. Twitter'da görünmüyor bilgin olsun durum böyle efendim haftaya inşallah yani cuma günü dönecek gibi görünüyorum İstanbul'dan evime dolayısıyla radyo programını nasıl yaparız yetişir miyim ucu ucuna bilmiyorum bunlara bakacağım hepinizi bilgilendirmeye çalış- çalışacağım Twitter'dan o güne kadar kendinizi İyi bakınız. Umarım hayatınızda her şey e, istediğiniz gibi gider. Pek mümkün olmasa da bu. Enseyi karartmayın yani umutsuzluğa kapılmayın. Hayatta en kötü şey umutsuzluğa kapılmak. Hırslı olmak aceleci olmak. Bakın hırs, acele, karamsarlık bunların hepsi şeytanın özellikleridir. Şaka yapmıyorum. İblis'in özellikleridir yani. Bunlar rahat olun. Sakin olun. Bırakın kendinizi. Zaten nereye gidebilecekseniz oraya gidebileceksiniz hayatınızın sonuna kadar. Çalışmayın, mücadele etmeyin demiyorum. Ama zaman akıp gider. bu Yaptığınız saçmalıklarla kalırsınız yani. Benden söylemesi. Peki. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Haftet Görüşmek dileğiyle. İyi geceler efendim. Sizleri çok cici bir müzikle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.
1: Oh, oh,
0: Ronay ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Ed adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.